0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do Café Belgrado dominical. Eu, Guilherme Tadeu, comigo Lucas Nepomuceno e Lucas. Sabe quem tá de volta? Ele mesmo, o
1: coach galego. É isso aí, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Uma manhã volta muito esperada aqui, né? Recebemos vários e-mails e tweets raivosos dos nossos ouvintes perguntando se o coach galego não ia voltar nunca de férias, mas calma gente, Tá aqui o coach galego, é, trocou a arroba no Twitter, passou aí uma virada de ano espetacular viajando o Brasil, vendo basquete pelo mundo inteiro e agora vai trazer análises assim depois de todas essas experiências aqui para o Café Belgrado, aqui para os seus ouvintes.
2: E aí galego, tudo bem? Fala Lucas, beleza? Feliz ano novo aí Lucas, Guilherme... É, já começando o ano bem, desmentindo você, né? Nas férias eu não vi jogo <risos> algum, eu tirei 10 dias aí sem ver jogo nenhum, mas já, já tô há uns dias de volta aí, já tô tentando ir a forra aí, já vendo bastante jogo. É, queria já começar aqui fazendo um agradecimento a vocês dois, é, porque nessa semana eu tive acesso a algum conteúdo né, do Café Belgrado, porque eu também sou ouvinte, né? participo uma vez por semana, mas na, durante a semana eu sou ouvinte. E eu queria agradecer sobre as seguintes hashtags. Elástico Mental, Viv Viviane Pazmanter, Seven, Uga Uga, e a novela do Tupac, né? Tupacanacan, que rolou aí, que depois se entendeu que era Kubanakan. Rapaz, quanta história, essa teoria do Elástico Mental entrou com força na minha vida, qualquer coisa que eu não consigo explicar direito, que eu me enrolo todo, eu falo que eu acabei de acontecer um elástico mental, então, tá, cara, eu tô aprendendo muito com vocês, viu, bicho, agora, mas vamos falar de basquete, vamos nessa.
1: Se você não entendeu o que, que o Galego tá falando aí nessas hashtags enigmáticas, por favor, volte e escute os últimos podcasts que foram bem tensos, né, Guilherme?
0: É verdade, Lucas, o Galego aí esteve ausente por um já mostrando aí seu instinto meio primadona né Lucas, porque é, pediu aí toalhas brancas dias de férias mas tudo bem, o cara tá com moral porque ele é aclamado aí pelo povo considerado das maiores contratações de 2018 da podosfera não é da podosfera esportiva não hein Lucas da podosfera de modo geral é, e por isso nós vamos voltar a falar bastante com o Galego sobre basquete, porque com ele aqui a gente aprende muito. Mas antes de conversar sobre... Hoje tem CastBox Week, hein? Se você deixou seu comentário lá no CastBox, nós vamos lê-lo aqui, vamos responder sua questão. Mas antes a gente precisa fazer aquele momento já tradicional de... de... Vou chamar hoje, já assim, sei, com um termo até que comovente, Lucas. De súplica. Suplicamos que você... Conheça nosso projeto no cafébelgrado.com.br e se por acaso julgarmos, julgar que nós somos merecedor sua, do seu apoio,
1: que nos apoie com nove ou vinte reais, Lucas. Eu usei o termo súplica. Você acha que é pesado? Eu acho que não, Guilherme. Acho que encaixa bem aí com o que a gente está pedindo para o amigo. É, porque é o seguinte, a gente está pedindo para ele conhecer o, o nosso projeto, conhecer o podcast, participar junto com a gente, ajudar a fazer esse esse podcast, esse projeto que se tornou um refúgio para os amantes do basquete, onde a gente fala três vezes por semana, Guilherme, sempre de, falando de basquete, de outros assuntos é, relevantes para a cultura nacional, internacional, e além disso, ter acesso às séries exclusivas, o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, é, que ele preserva muita coisa do que a gente fala aqui no dia a dia, Guilherme, mas também tem um, um tom mais documental, tem uma coisa mais elaborada, não é?
0: É verdade, se você for assinante de R$ 9,00, que é o primeiro plano que tem para você apoiar o Café Belgrado, no cafébelgrado.com.br, você tem acesso a tudo que a gente produzir de áudio, sobretudo aquilo que está fechado para apenas apoiadores. Nós estamos falando de duas séries super exclusivas, o Reinado, que já foi o quinto episódio, né Lucas, foi ao ar nessa sexta-feira. Geralmente aos sábados, às vezes a gente solta um pouquinho antes para dar aquele ânimo para o nosso apoiador, mas geralmente aos sábados. O quinto episódio do Reinado, que conta a história de Lebron James. Nesse último episódio foi o primeiro ano que, os, que o Lebron levou os Cavs aos playoffs, falamos bastante sobre isso. É, CaféBelgrado.com.br se você quiser ter acesso. Além disso, nesse próximo sábado estreia... Uma das séries mais aguardadas de todos os tempos, chamada El Gringo. E você acha que já vale dizer, Lucas, qual é o personagem do primeiro capítulo? Não, 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 não. Tá cedo, Guilherme. Ok, não vou dizer então. Agora, se você tiver 20 reais para dar por mês, para investir nesse grande projeto que é o Café Belgrado, meu amigo, não vai ser gasto, vai ser investimento na sua qualidade de vida, porque o grupo de apoio contra o sono, que é uma tendência aí que nós estamos lançando para melhorar, Uh, o modo do, do torcedor brasileiro assistir NBA, aí a coisa vai ficar ainda melhor pra você, não é, Lucas? Porque esse grupo de apoio contra o sono é um negócio de louco.
1: É isso aí, Guilherme. É bom a gente falar que é um grupo jovem, né? É no Telegram, que é um aplicativo de jovens aí, que a gente tá seguindo a tendência da juventude. E também, Guilherme, seguindo a tendência da juventude, a gente está investindo em maneiras de como deixar realmente o grupo vencer o sono. É um grupo de apoio contra o sono que vinha perdendo muitas vezes a batalha, aí, principalmente nos Jogos do Oeste. E agora, Guilherme, está rolando um truco durante os intervalos da NBA para que a jogatina consiga fazer com que cada um desse grupo permaneça acordado durante toda a madrugada é, abdicando um pouco da sua qualidade de vida do dia a dia, mas ao mesmo tempo aproveitando ao máximo a rodada da NBA então você amigo ouvinte, não fique de fora dessa. Exatamente, se você fizer parte do grupo lá de apoio contra o sono cafébelgrado.com.br
0: é, não é só isso que você ganha, você às vezes participa de decisões, por exemplo de qual será o tema do podcast a gente discute abertamente lá com o pessoal o que, que nós estamos fazendo às vezes, por exemplo, na Série Algringo, Gringo, o ouvinte vai ter participação, o apoiador vai ter participação, inclusive, em decisões importantes. Vocês vão ouvir lá mais adiante sobre isso. Às vezes também, não é sempre, mas às vezes você pode receber áudios do Lucas absolutamente embriagado. É uma coisa que está prejudicando aí o, o bem, a boa condução do grupo. Mas eu tenho que trazer essa informação, porque de repente o cara apoia, chega lá achando que é uma coisa... É, que tem tudo isso de bom, mas às vezes recebe um áudio seu bêbado e não tá pronto para isso. Então eu já estou avisando. Se eventualmente é, você receber isso, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, Lucas, vamos então, Galegão. Estamos num, num grande momento aí da NBA e esse jogo, esse, esse movimento aí contra o sono. Me vê, é, às vezes, o Lucas falou com muita, é, com muita razão, como de costume, às vezes ele nos derrota, né? O sono é intransponível, o sono é inexorável, eu diria com aqueles poetas mais românticos aí do século XIX. E nessa, nessa semana a gente teve um teste aí para aquelas pessoas, para ver quem de fato é capaz de enfrentar esse grande monstro que é o sono, que foi esse jogo do San Antonio Spurs. E Lucas, essa batalha eu perdi, você conseguiu vencer essa batalha?
1: Venci essa batalha, vi, vi, vi venci, acompanhada do coach galego, a gente ficou comentando lá no Twitter, é, interagindo com o jogo, porque cara, foi uma coisa absurda, Lamarcus Aldridge, é, insano, 20 field goals corretos, é, 16 em 16 lances livros tentados, 56 pontos, sem uma única tentativa de bola de 3 pontos, é uma coisa de outra de outra época transportada para essa época, foi uma coisa muito bonita de se ver. E do outro lado, é o Oklahoma City Thunder com uma das grandes campanhas do Oeste aí, fazendo de tudo para vencer o San Antonio nesse grande momento, com Russell Westbrook dando 24 assistências e fazendo a gente crer que dá para você jogar na NBA mesmo não tendo um arremesso, né? Basta você ser um monstro em todas as outras áreas que dá para <risos> jogar. É... E no outro dia, rolou uma tirinha do Café Belgrado, porque, porque esse jogo merecia que a gente voltasse com, essa, com essa, esse grande quadro do Café Belgrado, né, Guilherme? É, então você procura aí no Twitter, no Instagram, acho que a gente não colocou, mas vamos colocar, né, Guilherme? As tirinhas da NBA do Café Belgrado, e eu sei que o coach tem muito a falar desse jogo, que foi, como você falou, Guilherme... 300 pontos na partida, somadas duas equipes, duas prorrogações. Uma pena que os juízes deram uma arrastada ainda no jogo, então acredito que deve ter muita gente que dormiu ali na hora que o juiz ia, ia rever pela milésima vez, se uma bola bateu ou não no, no sovaco de alguém. Mas deu tudo certo, o melhor time venceu, e o Marcos Aldo merecia
2: essa vitória por tudo que ele tem jogado e jogou nesse jogo. Ô Galego, os Spurs estão de volta? É, os Spurs estão com uma campanha muito consistente agora, né? Nessa... a gente está na primeira metade da competição, né? então eu diria na segunda metade da primeira metade. Consegui entender isso? Perfeito, hein? É lá de comentar. É, eu estou aqui praticando os aprendizados com vocês, que é a prova de que eu realmente sou recebo influências fortes aí do trabalho de vocês. Mas assim, eu, primeiro antes de falar do, do Spurs, eu vou falar como eu cheguei a esse jogo, né? porque eu fui assistir o Boston contra o Miami, né, o Boston tava fazendo um back-to-back, -back, tinha feito uma vitória importante contra o Pacers, e aí tava sendo engolido pelo Miami, e eu falei, ah, cara, vou ver mais um pouco, e aí fiquei assistindo, e aí o Boston baixou para 9 pontos, eu opa, agora vai e tal, e depois degringolou de vez, abriu 15 16, aí eu falei assim, não, cara, vou só botar um pouquinho no Denver para assistir um pouquinho, que o time do Clippers também é legal. <risos> e eu, eu, eu realmente estou gostando muito de assistir o Clippers está com uma formação muito interessante é um time com atletas que eu gosto muito como o Galinari ah, o Tobias Harris enfim o Avery Bradley eu já, já contei aqui que eu já enfrentei o Avery Bradley cara eu tive essa experiência maravilhosa de enfrentar em quadra né, dirigir uma equipe que contava Você com é o Avery né? Bradley aí a gente perdeu apertado, de 70 pontos, mas foi, foi uma partida marcante, eu posso contar num próximo bloco aí, numa outro dia que a gente vai lançar aqui também uh, mas enfim, aí fui assistindo o jogo o Denver engoliu o Clippers né? o Denver tá com um volume de jogo muito interessante, muito bom, defendendo muito agressivo, mas com umas variações no ataque muito interessantes e aí, cara, eu senti que eu tava engatado, embalado aí eu meio que dei Fiz piada de mim mesmo. Eu falei, ah, vamos ver se eu consigo ver o San Antônio aqui. E o jogo começou a ficar bom pra caramba. É, o Oklahoma tá com uma defesa muito interessante. O um time que tá marcando muito bem esse ano é um time que tem sido elogiado pela defesa também. Não só eu, o Paul George para mim tá fazendo uma temporada assim absurda. Jogo de um contra um com ele é, tá, tá muito, realmente muito, muito incrível. O Westbrook estava num dia também muito bom. Eu sou muito fã dos Steve Adams muito além do porque ele dança o Raka lá, mas eu gosto bastante, o Shiroda tá bem mas também.
0: Ele, mas o principal motivo é o Raka.
2: É, isso é eu, agora que eu tô vestindo a camisa do Café Belgrado, eu tenho que falar isso aqui agora, quando eu tirar ela aqui, eu posso explicar outras questões. <risos> mas enfim, <risos> uh, e foi um jogo muito interessante, o Spurs, nos últimos 18 jogos, conquistou 14 vitórias, né, é, e aí eu fui dar uma pesquisada para entender, assim, porque o Spurs é uma franquia diferente das outras, tem uma cultura muito forte, né, eu achei uma coisa interessante, né? É, em, entre 28 de novembro e 3 de dezembro, o Spurs fez quatro jogos. Nesses quatro jogos, ele ganhou um, que foi o terceiro desses quatro, e ele perdeu três. Esses três que ele perdeu, todos por diferença maior de 30 pontos. É, se eu não me engano, não tinha acontecido isso ainda na era Popovic, né? Três jogos, num espaço tão curto de tempo, de perder por mais de 30 pontos. Depois disso, são os 18 jogos que acontecem. Ah, não, eles perdem mais uma depois ainda, mas aí já é um jogo pau a pau, e aí eles fazem de 18, 14 vitórias, né? E, assim, é... aparenta que tenham tido alguma conversa ali, melhoraram. E eu lembro quando você me perguntou, Lucas, como é que o Spurs vai conseguir sobreviver? E eu falei assim, que a primeira coisa é pela defesa, né? Olha, olha só que interessante. Em 9 desses 18 jogos, eles não tomaram sequer 100 pontos, cara numa NBA que está tão acelerada como hoje, né, com um volume tão alto, é uma defesa interessante. Em três jogos eles tomaram menos de 90, assim que eu você quase não lembra mais hoje em dia placar com 80, né, com, a, com, a, com decimal 80 aí. É, e aí em 16 dos 18 o o, o o pico que eles tomaram foi 111 pontos. Aí tudo bem ali entre 100 e 110 você já tem mais chances também de de, de perder jogos se o outro time marcar tão bem assim você né então assim é um time que está com uma consistência muito interessante está ganhando moral com os jogadores que estão lá né lembrando aí que o dinobile é, aposentou e aí o outro menino que agora vai me escapar o nome machucou teve uma lesão grave então, assim, é um, é um time que cara, fez uma partidaça. Fez uma partidaça. A defesa do Oklahoma sufocou e mesmo assim o cara passou de 50 pontos. Aquele chute que hoje em dia tá fora de moda, né? O mid range ali, e a gente chama aquele chute de trepado, né? Quando o cara tá em cima com os braços no alto e ele matando bola assim mesmo. Nossa, eu, foi, foi um jogaço. Eu sei que Esse terminou Esse assim,
0: conceito a, é novo, hein? O, trep,
2: trepado. o trepado é quando tá, a pessoa conseguiu fazer o close-out, tá em cima dela. A gente usa muito isso nos treinos, assim, ó, tenta não chutar essa bola que tá trepada, é melhor atacar, cortar e tal. Uh, enfim, terminando aqui a parte do San Antônio, eu acho que é uma equipe realmente que agora vai pegar uma segunda metade do campeonato com uma consistência defensiva muito grande, com muita confiança, os atletas estão bem soltos, há uma cultura muito grande ali. Uh, esse jogo também teve um dado interessante, acho, o Lucas acho que vai saber disso aí: é, foram 13 bolas seguidas de 3, né, sem errar. Né? eles fizeram eles tiveram 84% de aproveitamento de três é o time que tem o melhor aproveitamento de três no campeonato é muito engraçado, é o time que menos chuta na NBA, ele é trigésimo em quantidade de três pontos, mas é o time que melhor aproveita, quer dizer, mostra que tem, realmente tem uma cultura, que uh, tá consistente, tá na briga eu acho que o Lakers aí, aí vai classificar mesmo assim, e eu acho que o San Antonio tá brigando ali com o Utah Jazz, que era a minha, minha, minha aposta e que eu perdi para vocês naquela discussão lá que e pegava a oitava vaga.
0: É, além dessa, dessa, de todos esses problemas, né, de remontagem só para listar aí, né, o Ginobili aposentou, o Kawhi foi trocado, isso,
2: né? isso.
0: O Tim Duncan já aposentou há dois anos. O Tony Parker foi trocado, é que aí. é uma peça ali de, de ambiente também. O Dejount Murray, que é o que esse menino você falou que ah, era uma grande aposta dos ah, Spurs, seria esse ano, né? Exato. O draft dele esse ano não está jogando, que é o Lonnie Walker, né? Tá, tá se recuperando, okay. agora vai voltando aos pouquinhos. Então, assim, era de fato um cenário meio esquisitão, né? Não. Só não impressiona porque a gente conhece o Popovich, né? É isso aí. Senão não impressionaria muito.
2: É, é, é exatamente isso, assim, é um time que mostra realmente que tem uh, uma planilha, uma cartilha de jogo, né? Uh, mesmo com algumas jogadas que você, assim, já sabe que eles vão fazer, já sabe como roda. Uh, mas é um time que principalmente assim quando você está muito tempo trabalhando junto com uma cultura muito forte você tem uma capacidade maior de fazer ajuste né que que é ajuste é assim nós vamos enfrentar tal time eles jogam mais nesse sistema então nós vamos fazer essa defesa aí no, no dia seguinte é um outro time que joga completamente diferente você consegue trocar totalmente a defesa e a gente chama isso de ajuste né? Você montar uma defesa baseada especificamente naquele time Ajuste acontece muito nos playoffs No playoffs aí você vê de um jogo para o outro fácil Mas é muito difícil fazer isso na temporada Porque na temporada você treina pouco Você tem pouco tempo de conversar com os atletas Então é um time que tem uma cultura muito grande Com essa capacidade de se adaptar a cada time Então realmente é bonito de ver cara. Eu sou muito fã do Popovic eu Sou meio suspeito para falar Inclusive a gente vai lançar brevemente aí, Coach Galego conheço o Popovic, financiado aí por algum lugar aqui, não tem problema nenhum, eu sou, né, não vou ficar chateado de a gente lançar isso e angariar um milhão de reais aí pra fazer essa viagem, tá tudo certo. Um milhão, velho, você tá, tá
0: caro, hein? É, você cara, quer ficar
2: é a, em hotel 12 estrelas? É a fama, aí? né, Cara, eu aumentei em 300 seguidores no Twitter, quem é que aumenta isso em uma semana? Você tem, tem, tem que me respeitar, hein?
0: Agora, Lucas, uma outra no a equipe aí que estava muito badalada no início da temporada e aos poucos também vai reconstruindo seu caminho e parece que vai chegar forte a hora que mais precisa é o Boston Celtics, né? Você assistiu alguma coisa do Boston nos últimos
1: dias? O que, que você tem achado aí desse time do Brad Stevens? Como não assistir, né, Guilherme? Boston Celtics é, por quase todo mundo, né, Bancou como o grande favorito do, oeste, do leste, né? O grande bicho papão, é, que chegaria fatalmente à final da NBA. E aí quando começou a temporada, começou o Toronto Raptors muito forte, começou o Milwaukee Bucks muito forte, e estranhamente o Boston Celtics completo não conseguia dar liga, né? não conseguia é, jogar o que a gente estava esperando dele. É, o Boston ficou para trás, passou até agora ainda está sem mando de quadra, né? se acabasse hoje a temporada da NBA seria uma tristeza muito grande para gente, e principalmente para o Boston Celtics, porque <risos> ficaria sem mando de quadra nos playoffs, é, enfrentaria o Philadelphia Seven Sixers fora de, assim, quatro jogos fora e três em casa. Né? É, um lugar totalmente inesperado para o que a gente achou antes da temporada. Mas aos poucos foram acontecendo algumas coisas que vão deixando o Boston entrar no, no rumo. Né? Muita gente acha que um dos grandes problemas do Boston é ter gente demais de qualidade, ao contrário de outros times aí que a gente pode citar, como o Phoenix Suns, que isso não acontece. É um problema que a gente não tem, é pelo menos isso. É, e aí, à medida que os jogadores foram naquele dia-a-dia -dia normal de NBA, perdendo jogos, né, se contundindo, pequenas contusões, o time foi rodando mais o elenco, até que o, aparentemente... <risos> o dia-a-dia o
0: dia -dia normal de NBA perdendo jogos é só para o Félix
1: Sanz. Não, per... ciótica, né? <risos> jogadores perdendo jogos, machucados, com pequenas ah, contusões, tá. é... Okay. É, pequenas doenças, esse tipo de, 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 de oportunidade para o Brad Stevens foi importante, porque ele foi conhecendo mais rotações, foi vendo é, o que, que dava certo, né? e agora encontrou um jeito de jogar que vem dado muito certo, Gordon Hayward aos poucos vai, sendo Gordon Hayward, vai lembrando aquele Gordon Hayward que o Boston Celtics contratou, o Utah Jazz, vai conseguindo fazer grandes partidas ao, é, esporadicamente, né? mas que já dão é, uma esperança para o torcedor de que ele volte a ser consistente como ele era antes, e o time vencendo, vencendo bem, é, quando tem back to back ainda se complica, né? Como foi essa semana agora, perdeu o segundo jogo, ganhou muito bem do Indiana Pacers e depois perdeu para o Miami Heat num back to back. É, então essa oscilação ainda existe. A gente lembra que ano passado, quando o Boston fez aquela campanha maravilhosa e de certa forma um pouco inesperada ainda, né? É, a gente via ele virando jogos praticamente perdidos. É, esse Boston que, que que é quase imbatível, ainda não chegou nessa temporada, mas parece que está mais perto do que longe, Guilherme, é bom a gente abrir o olho, daqui a pouco é capaz do Boston dar uma subida gigante, como o Houston fez, do outro lado né, da tabela, lá no oeste, e o Boston pode sim chegar lá para brigar por, por uma das três primeiras posições, chegar em Toronto e chegar em Milwaukee pode ser difícil, visto que o time deixou essas duas equipes abrirem muito no começo da temporada mas ainda dá para chegar no Indiana, dá para chegar no Filadélfia, e aí, estando entre os três, você já melhora muito a sua possibilidade nos playoffs.
0: Ô Galego, você é um torcedor assumido aí do Boston Celtics, é, esse time, ele foi, o Lucas colocou muito bem um quadro assim, ele foi alçado ao posto de favorito pelo, motivo, é, pelo seguinte motivo, o time sem Kairi, é, que é, uma, digamos, a grande contratação, um jogador que já foi campeão, matando bola decisiva, né? um cara super experiente, super relevante, e sem Gordon Hayward, que foi contratado para ser um grande reforço. Chegou ao jogo 7 da final de conferência e perdeu porque o LeBron estava naqueles na... dias de LeBron, e perdeu inclusive num jogo que aconteceram várias coisinhas que poderiam ter ido por outro caminho, e o time poderia ser, por exemplo, um atual vice-campeão da NBA dificilmente venceria. E aí começa a temporada, volta todo mundo, todo mundo achou claro que esse time imediatamente colaria. É, demorou um pouquinho, a gente falou bastante sobre isso ao todo, ao longo desses podcasts todos, a gente tem acompanhado o, o, o drama, digamos assim, do Boston Celtics. E aí aos poucos, como o Lucas narrou aí, essa, é, os jogadores fora, começa a encher a rotação, Morris entra, é, Marcos Smart com mais tempo. Agora eu queria, eu queria saber de você o seguinte, os protagonistas do Boston, sobretudo o Kyrie Irving, Jason Tatum, Al Horford... Que tipo de jogo que eles vão ter que entregar sabendo que o time vai melhor quando é um jogo menos focado em personalidades e mais focado no jogo coletivo? Como é que trabalha isso, galera?
2: É, isso aí acaba acontecendo um pouco naturalmente, o Guilherme Uh, assim, eu vou fazer uma entrada antes, tá, que enquanto você foi perguntando eu fui pensando nisso, a gente tem um costume de, novamente, né, eu vou trazer um pouco desse olhar, porque eu acho que é importante fazer, a gente enxergar a coisa numa progressão linear, né, nossa se o time for bem, foi bem sem assim, esses caras, é só adicionar eles, né, uma poção mágica que e o time vai crescer de volume, vai continuar evoluindo, né? Na verdade, a, a, o que acontece com qualquer time é uma questão ondulatória, né? O cara vai ter um pico muito alto, depois vai passar por algum processo de, de evolução e sem contar isso, assim, quando a gente está olhando só para Boston, a gente está dando as costas para os outros que estão evoluindo também, né? o Toronto assim, criou uma química muito boa com o Kawhi o Bucks já vem fazendo um trabalho bacana e deu uma evoluída mais ainda mas sobre, agora especificamente a sua pergunta, assim, eu acho que eles estão se ajeitando exatamente nisso ah, se você for pensar, esse time com o Gordon Hayward, a primeira vez que eles estão jogando é agora né? eles estão jogando nessa temporada, temporada passada não jogaram, assim. ah, o Hawford ali ainda passou alguns períodos, nesse período difícil ele ainda com algum problema no joelho também, depois voltou com, com minutagem um pouquinho é, restrita, o Jason Tatum fez uma temporada muito surpreendente ano passado, e aí agora esse ano a gente quer que ele domine mesmo o jogo, que é normal. assim E na verdade a gente está falando de um cara de 20 anos, cara que está assim... Começando a ter que carregar um time, a franquia de maior história na NBA nas costas, né, junto com o Kyrie Irving. Então, uh, tem alguns fatores ali que eles ainda estão modulando para se ajeitarem, tá? Uh, eu acho que o Kyrie e o Tayton ainda estão passando por essa questão. O Gordon Hayward está mostrando alguns traços de evolução, já está jogando muito com espaço vazio, né? Ele é um cara que cria muita bola para ele mesmo, ele tem um arranque muito forte né, em direção à sexta, eu tenho visto muita bola que ele sai de bloqueio indireto, ele faz um corte ali, ele, ele ataca o desequilíbrio já existente, sabe? Então, parece até que é um sistema meio que pra proteger um pouco ele, para ele ver se ganha mais confiança, entrar no jogo, a bola, ele fica de lado contrário, para essa bola sair virada nele, que ele chuta com mais tranquilidade parado. Então, essa montagem é um pouco natural também, assim, apesar de ter toda uma tática, um sistema tático para tentar aproveitar o que é melhor de cada um ali, você não consegue prever isso tudo, né, então eu acho que é mais uma questão humana mesmo ali deles, deles se entenderem, respeitar os espaços, eu lembro quando o Tayton começou a jogar bem, já no começo da temporada, aí muita gente começou a correntar assim, o Kyrie Irving vai sentir inveja, porque ele tava procurando uma franquia para ele ser dono, e começar a falar do New York Knicks, eu acho que foge um pouco disso, Guilherme, então o time tá se ajeitando defensivamente, né, é, como o Lucas falou, esse back-to-back -back foi pesado para eles aí, ficou visível que eles não tinham perna ali para correr já no dia seguinte, tomaram um atropelo logo de cara. Mas é um time que tem muita variável interessante e é um time que, quando os caras de apoio, como o Daniel Tais, o Aaron Baines, quando voltar, começarem a encaixar também, fica muito difícil, assim. Eu acho que eles não estão reclamando desse problema de ter muito jogador com qualidade, não, Guilherme. É, o time tende a se encaixar. E assim, cara, é lógico que é muito importante pegar mando de casa, mas esse time com mais 40 jogos e começando a ajustar pra playoff, eu, eu acho que briga, eu acho que briga sim, tá? Esse fica, fica o meu voto nada passional, lembrem disso, porque eu sou torcedor do Boston, como já disse aqui, desde aquela época que eles eram apenas 16 vezes campeões, tá? Então... <risos> ah, então tá tranquilo aí. mas acho que é um time que vai brigar sim é. E, e é um time que tá aprendendo a jogar coletivamente, porque ano passado não aconteceu isso acabou que as lesões também deram chance de Terry Rosia, e Jason Tatum e o, o Jalen Brown comerem a bola, mérito deles, mas deu esse espaço deles não terem que dividir com ninguém, carrega pra gente o que a gente tá precisando, e deu certo então eles estão aprendendo a construir essa química entre eles ainda
0: nós falamos até agora de duas potências da NBA, aí desse, sei lá, desde sempre, pelo menos o Spurs não, não é, tão, é tão antigo assim a, a potência, mas o Boston desde sempre, o Spurs um dos grandes times da nossa era, do século XXI com certeza. Agora nós vamos falar de um time que já foi comentado no Café Belgrado e possivelmente só foi comentado no Café Belgrado, mas a gente tratou aqui na reunião de pauta e achou que esse time merecia um afago, um carinho, por dois motivos. Um, porque alguns jovens jogadores desta franquia têm dado sinais de vida. O segundo, porque eles estão contribuindo e muito para que o Phoenix Suns continue sonhando com o título da Taça Dante, ganhando jogos que não deveriam ganhar. Lucas, o Atlanta Hawks está meio perdido no tanque ganhando jogo
1: que não devia, hein? O Atlanta Hawks, Guilherme, ele é o Golden State da, da puberdade. É... <risos> <risos> e aí tem jogadores, como você falou, muito jovens aí que a gente... Gosta muito aqui no Café Belgrado, o meu filho adotivo John Collins meteu Game Winner com Fade Away, Turnaround uma coisa maravilhosa. Esse cara...
0: Lucas, essa aqui eu vou dar a cara a tapa, a cara do, a cara do Rômulo a tapa, o Rômulo que dá sempre a cara aí pelo Belgradão. Vou dar a cara do Rômulo a tapa e minha mão a palmatória, porque há exatamente um ano eu disse nesse espaço aqui, Lucas, só você conhece esse cara. E você disse, é verdade, só eu conheço esse cara, mas ele é bom. E olha aí, Lucas, hoje não é só mais você que conhece esse cara... Muita gente está aí tomando contato, talvez não o grande público. O ouvinte do Café Belgrado, de repente, ainda não, não, não se atentou para John Collins. Cara, mas ele é bom mesmo, hein, Lucas? Parabéns pelo insight, viu? Tem que, que te parabenizar, parabenizar aqui. É,
1: eu não, não aceito, não, Guilherme. Primeiro, porque eu sou rancoroso. <risos> e segundo, porque não era só eu, claro, né? Porque, é, Tinha umas quatro tem... pessoas. Né? O John Collins é um prospect aí que chamava atenção pelo pela eficiência dele, né? Os números dele na faculdade foram incríveis é, e ele, ele joga de uma maneira muito bonita de ver, né? Ele se doa muito em quadra, ele tenta as coisas mais absurdas possíveis e as, muitas vezes consegue e é muito legal ver as coisas finalmente dando certo pra ele. A gente tá falando de um time que só ganhou 13, tá, Guilherme? Tomou 29. E mesmo assim a gente tá achando que eles estão muito além do que deviam. É, então isso é bacana, a gente vê o Atlanta Hawks é uma franquia que se desestruturou um pouco né? é, por opção própria, mas também por conta daquele, daquele escândalo que teve de racismo dentro do, 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 do seu front office, né? é, mas que aos poucos vai, vai dando sinais de que, de que vai dando certo, infelizmente eles não ficaram com o Dante, esse é um problema aí que, que a gente não pode esquecer, não pode passar a mão na cabeça deles, né? mas dá para para dizer sim que eles têm feito apostas interessantes tem juventude ali que dá para ser lapidada tem John Collins tem o, o Trey Young que apesar de ter vindo na troca do Don't, então sempre vai ser comparado a ele é, mesmo assim ele tem o seu valor dentro da liga já já provando que tem seu valor dentro da liga é, é jovem demais ainda né pode evoluir ainda vai evoluir então isso, isso de certa forma compensa um pouco. Tem a escolha futura do Meves que a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas vai chegar Kevin Werther, um, um jogador aí que é um gatilhaço, né? Ele é, é bom, hein, velho? Ele, esse cara aí, a gente tá avisando que esse cara é melhor do que parece porque ele
0: tem um jogo meio esquisitinho, né? Ele tem um joguinho meio esquisitinho, mas cara, é muito funcional. É a mecânica muito, é muito própria de um jogador que sabe chutar. E ontem teve um lance assim, que ele brincando, ele tava na parte de trás, né, da, da quadra, fora da quadra já, e ele deu aquele arremesso por cima da tabela e caiu de um jeito assim, que parecia que ele fazia isso brincando. Mas a parte disso, quando tava valendo também, fez 29 pontos. Um calor, fazer 29 pontos, a gente se acostumou aí, porque tem uns caloros mágicos nos últimos anos, mas não é para se acostumar não, nos últimos 10 jogos aí, ele veio no split de 13 pontos de média. É, chutando alto, quase 40%. Então, é um cara que, que de fato merece aí atenção. De repente, aí, esse núcleo aí com o Trey Young, o Erter, E eu chamo o Erter, mas eu não sei se é assim que fala, viu, Lucas? Claro é, é que
1: não é assim. Você chamou <risos> é. aí o jogador do Barcelona, nesse momento.
0: É, o Ertel, que já pintou aqui no Belgradão <risos> também. É, e, então, de repente, é um núcleo aí com o John Collins e esses dois meninos que. O Marge chegaram, Velma também,
1: aí. parece interessante. Bom.
0: Parece, né? um pouco menos que esses aí, né Sim. Lucas, mas parece. Mas é uma coisa que... para
1: trabalhar ali, né? É
0: verdade, isso você falou uma coisa importante, que a gente meio que esquece, né? Até poucos anos atrás o Hawks era tratado meio que como Spurs do Leste, né? Sim. Um time assim que tentou inclusive replicar a cultura dos Spurs, tinha lá o Danny Ferry, né? Que era... foi quem se envolveu nesse escândalo aí que você mencionou. É o Cut Bud, que agora está aí Um melhores equipes do, do Leste Treinando o Iannis lá no Bucks Então é um time assim que a gente é, Não gosta de ver nessa situação precária E não gosta de ver com apenas 13 vitórias e dizendo Olha, esse time está ganhando demais <risos> Mas é, ainda assim, acho que vale essa menção aqui Que como a gente sempre gosta De falar de vários times, não ficar só nos mais batidos Falar do Atlanta aí Acho que é interessante para esse momento aí Você tem mais alguma coisa para falar do,
1: do Atlanta aí,
0: Lucas Galego?
1: Não, chega, eles merecem uma afago, mas não tanto, Guilherme, vamos com calma. Então vamos para vamos a pergunta então, porque chegou a hora, é, teve muita coisa que
0: aconteceu nos últimos dias, mas a gente conversando sobre o podcast de hoje, a gente chegou à a seguinte, a seguinte conclusão, te sendo decisivo, calando os críticos e sendo líder, não sei o que, não é novidade, é a continuação de uma notícia que a gente já falou bastante aqui. Ele tem crítico, ah? Guilherme? Essa é uma grande polêmica, segundo consta não, mas tem gente que acha que 40 jogos ainda é pouco para dizer se ele é tudo isso. É... O James Harden é... também continua numa fase, minha nossa senhora, não tem palavras para descrever a, fa a fase do, do James Harden, a gente falou bastante sobre ele nos últimos episódios, aliás, queria indicar aqui o, o episódio lá do NBA 2 Pontos, que eles fizeram um Mitos e. Como é que é? Mito e realidade, uma coisa assim, é um nome bem legal do podcast lá do Rodrigo Alves e do nosso amigo Rafael Rock, que foi a forra, né? Falar do... do principal ídolo da sua equipe. Eles fizeram um episódio inteiro sobre o Harden, A gente fez um recentemente falando um pouco do Harden também. É Mitos e Verdades o nome do podcast lá. Então, quem quiser ouvir, fica a sugestão aí. Essa discussão vai longe ainda, acho que tem alguns candidatos a MVP, mas nesse momento o Harden é o um grande nome, mas a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do ano. Então a gente decidiu começar aí por Spurs, Celtics e Hawks e partir para perguntas, porque tem muito assunto aqui na Perguntas e provavelmente a gente vai tocar em algumas dessas diversas. Vocês estão preparados? É bastante coisa, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Simbora. Vom, vamos lá, então. A primeira, eu tô é, a gente para quem não sabe, a gente, gravou, a gente lançou aí a proposta do... É, Cashbox, Cashbox Week isso, eu, eu, eu fiquei meio é, não lembrava o nome do aplicativo por um grande sei lá, um grande confusão mental um elástico mental que me, me, me surgiu aqui mas é o seguinte as pessoas mandaram perguntas via Cashbox e esse é o último episódio que será assim a gente não decidiu ainda como será o próximo quando a gente decidir a gente avisa apropriadamente. Agora vamos lá, chegaram muitas perguntas, é, a primeira é do nosso amigo Lonzo Ball Brasil é o Twitter lá, Twitter do, específico do Lonzo Ball é, muito legal, quem não seguiu ainda siga, torcedor do Lakers e sempre tá participando aí do Belgradão, forte abraço para ele, ele tá dizendo obrigado sempre por alimentar o meu vício três vezes por semana, porque ele é apoiador não é à toa que vocês são os melhores obrigado, gostaria de perguntar o seguinte, é pra você essa aqui, viu Galegão manda o que, que muitos ainda ignoram, Nikola Jokic na briga por MVP.
2: É, ignoram, eu não sei assim. <risos> o cara tá brincando na NBA, assim. Ele tá, é, ele tá fincando uma bandeira que ainda existe pivô grandão, pesado, capaz de carregar ah, uma, uma franquia com ele, né? É, é um jogador diferenciado demais. Tá, cara, aquele passe que ele faz, pega no rebote com uma das mãos, já liga no contra-ataque, a visão de jogo dele, e a maneira como o time está jogando é demais. E ele tem o quê, 22 anos? Né? Ou 23, alguma coisa desse tipo? 23. 23 é. é brincadeira, assim porque normalmente o basquete, pela complexidade dele, normalmente quando o cara joga com muita essa questão de... De entender do jogo, de entendimento, de time, de deixar os colegas livres e tal, normalmente tem a ver com o cara estar tá mais maduro, assim, sabe, ter, ter tido uma maturação legal. Tanto que, assim, às vezes, muitas vezes o armador ele matura ali para cima dos 25, entre 25 e 30, você vê que o cara tá chegando no ápice da carreira dele. É muito estranho ver um pivô fazer esse tipo de jogo, com a qualidade que ele faz. E hoje eu vi uma foto dele, não sei se vocês já viram isso, ele postou acho que no Facebook, alguém quer ir jogar bola, basquete, né? Aí ele postou <risos> em 2011, viu isso? Alguém viu isso? Eu vi, eu vi. Ele postou em 2011 e aí ninguém respondeu. E aí fala assim: e agora, tantos anos depois, ele está na NBA e tal. Mas pra, <risos> pra mim é um dos candidatos, sim, a MVP, tá? Ainda mais que a campanha que o Devin tá fazendo corrobora muito. Mas é engraçado é... que
1: ele, nem, nem na votação pra All-Star Game, ele tem moral, né? Ele tá lá atrás. É, então, gente, vamos parar de votar um pouquinho no Dont, só vamos dar uma moral pro Yokite também, pro Alfredo. Pode Lourdes. votar
0: pros dois, tá, Lucas? Não tem problema nenhum votar <risos> nos dois.
1: Eu falei, parar de votar só no Dont, Guilherme. Calma, não tô fazendo campanha contra. É, mas pareceu. <risos> Você tá muito protetor do Dont,
0: cara. Não sei se já te disseram isso. é Pela primeira vez eu sou acusado disso. <risos> mas fazer o quê, né? O curioso aí do Dont, do Yokite, do do cara, é que ele você pode dizer tranquilamente a frase que eu vou dizer agora, que soaria um absurdo, mas ninguém vai reclamar, porque é verdade. Ele lembra os sabones, cara. É tipo isso. E ninguém é. vai falar, nossa, que absurdo você comparar um cara desse com um gênio. Não, não. É isso aí mesmo, é,
2: cara. É isso aí. Nós
0: estamos numa era, nós estamos numa era em que tem o LeBron James, que tem o Kevin Durant, que tem o Stephen Curry e que tem um jovem Sabones de 23 anos que tá acabando com a porra toda e que tem o Harden fazendo 50 pontos obrigado NBA, cara, porque olha é, é um privilégio acontecer o que tá acontecendo, sabe nós, estamos, nós somos muito privilegiados de viver esse tempo, esse tempo é péssimo para os saudosistas, cara, esse tempo aqui é muito ruim para quem vive de passado porque, cara, é muito, muito agradável você ligar a TV, todo dia ter um jogo desses caras, velho
1: é, Devin assim. Booker <risos> Complicado,
2: Marcos né, Smart tenta... Caramba. Não, o cara começou a apelar pergunta. eu apelei também, tudo bem, vamos para a próxima pergunta vai.
0: essa aqui vai para eu mandaria para você Lucas, mas é uma provocação contra a minha pessoa, então vou ter que me defender do Douglas, ele disse o seguinte, bom dia galera do Belgradão haja vista que o Guilherme sempre desdenha do Brim Forbes eu desdenho do Brim Forbes? Acho que sim Acho que o mesmo parece uma, merece uma retratação, pois está jogando bem, tem mais de um mês, além do White, Derek White, que começou a destruir. Passado o um momento empolgou, queria que vocês falassem um pouco do que acham sobre o aumento de produção dos do Spurs, respondemos longamente sobre isso. Agora, sobre o Breen Forbes, acho que eu falei algumas vezes aqui, que eu acho é, redundante o termo que eu aprendi com o Galegão aí, ter ele e o Patrick Mills no time. Eu acho que um dos dois estaria bom, embora eu sei que eles sejam jogadores diferentes, mas acho que é o que eles podem entregar é. E outra coisa, acho que sem as mãos do Popovic, provavelmente, ele estaria aí numa G-League das boas. Mantive meu hate aí. Mas, é, de é fato, está jogando
2: muito. A tá chance jogando... de retratação. A chance de retratação é continuar pisando. É, mas
0: tá jogando bem mesmo, tá certo? A questão é que o Popovic faz milagre, né, cara? Mas tudo bem. Léo Mendes, Lucas, vou mandar pra você essa aqui
1: então. É o polêmico ou não?
0: Não é outro esse. O Léo Mendes tá engravatado aqui no Cashbox com uma foto de fundo vermelho e uma barba aí de quem se preparou pra tirar essa foto. De repente aí é até um...
1: Um patrocinador.
0: Não, quis dizer que parece que é um artista. Assim, <risos> pelo <da> Mas... <risos> eu passei por maluco do metrô de tanto que eu ri desse programa. Ele <risos> tá falando do programa... É, no último que nós falamos, lá da Kardashian, das novelas, Ela, entre outras ações mental, importantes. Elástico comentar Ex Exatamente. Principalmente na discussão sobre as novelas e sobre as Kardashians. Aliás, que cara de pau o título do programa, hein? Você te bodou, já que falou menos tempo sobre ele do que sobre as Kardashians. Aí ele avisa assim, <risos> não estou criticando, continue assim, <risos> obrigado. Obrigado. Eu já estou quase indo atrás de mais informações sobre a 32 a franquia da NBA. Infelizmente, ainda conheço pouco. Para quem não sabe, o Lucas lançou esse conceito aí. O 31ª franquia é o Hoje, que não é um conceito nosso, né? Do Windhorse. Foi o Windhorse? Sim. Lançou foi lá nos Estados Unidos, porque o Hoje organiza a NBA com suas descobertas. E o Lucas trouxe aqui o conceito, as cadastras como 32 a franquia da NBA. Embora assistir o All-Star Game seja um porre, Poderíamos falar mais sobre a votação. Essa parte é legal. Tipo um conclave. Caramba, será que ele é o fã do conclave? Acho que não, mas ele curte também o conclave. Vocês e os ouvintes votam? Você vota, Lucas, no All-Star Game? Você vota, galera?
1: Eu voto Devin Booker e Luka Doncic. Cara, eu Você vou vota votar mesmo. no Yokit agora. Eu não... Você vai lá no, no, no Google, tá? Faz, faz o procedimento? Eu acho meio chato. Ah, mas tem que fazer, pô. É só uma vez por ano aí, para dar chance do Devin Booker.
0: É, o que fica aqui é uma, uma resposta aí, as pessoas que dizem que são botes que eu criei, que estão fazendo com que o Dante <risos> tenha 2 milhões de votos, não são eu vou ter que trazer meu advogado aqui, não tenho esse talento aí. se tivesse talvez ele estaria na frente do, do Lebron é, seguinte, você acha então Lucas ele está seguindo aqui esse, esse debate você vota com base na razão ou na, na emoção? Razão.
1: Na razão, certeza. Devin Booker, Luca Doncic e agora o Jokic. <risos> ele
0: diz assim, eu voltei com um pouco de emoção, coloquei o D'Angelo Russell, sou Nets não assumido. <risos> Fica aí, ó. então, ó, a mensagem
1: do Léo Mendes. Eu acho o D'Angelo tem... Russell, ele é o único jogador da Conferência Leste com mais de 22 pontos e 7,5 assistências no PER 36, que tenha um field goal acima de 40%. Foi Ufa. o argumento
2: que o Brooklyn Nets lançou no Twitter para que as pessoas votem no <risos> DeAngelo Russell. Você
1: gosta
0: do DeAngelo Russell, Galegão?
2: Gosto. Uh, acho que é um jogador com um potencial bom. Acho que eu, eu consigo entender o que o Lakers fez na troca dele lá. Lógico que ficou meio expo expositivo demais né, sobre ele, de liderança e tal mas é um jogador que precisava de novos ares ali mesmo, estava muito acomodado, e acho que está fazendo bem isso para ele. Né? É aquele tipo de corte, às vezes você corta um atleta, ou, Guilherme, que você fica assim... É, pô, esse cara precisa de novos ares pra jogar, é, comigo ele tá aqui paradão, eu não consigo acessar ele, eu cobro e ele me responde de tal forma. E você fica assim, esse cara vai nunca mais falar comigo e vai começar a jogar pra caramba, mas é, é, faz parte da sua função também ali, meio como técnico e gestor, sabe? E às vezes isso acontece, você no fundo fica feliz pelo cara, mas você tem que aguentar depois a porrada, né? Que vai ficar todo mundo te cornetando, ah, dispensou esse cara e tal, não sei o que lá... Acho que é um pouquinho o que está acontecendo ali com ele. Ele está fazendo uma temporada bem legal. É assim. um jogador, lógico, não é um All-Star, mas para medir das proporções ali na remontagem do Brooklyn, acho que é um jogador bem interessante, sim.
0: Vou lançar um desafio relâmpago aqui. Não sei se vocês estão prontos para o nível da ousadia que eu vou propor. Posso mandar? <risos> Vamos lá. Vai. Se tem um jogador canhoto ruim. Um
1: jogador canhoto ruim? É. Eu. Pode ser de futebol?
0: Não, pô. De basquete. De NBA. Não pode falar, tipo, Ricardo Gianecchini. É porque <risos> a amadorador. gente vai lembrar dos craques, né, cara? <risos> pô, é porque eu lembrei de cara, mim, cara. eu gratuito. sou canhoto. Pô.
2: Você é canhoto, sou galera? Sou canhoto, cara. Aprendi bandeja de direito com 20 anos. Revelação é, aqui. É, né, exato. Meu gradão, eu, eu sou canhoto, arremessava com a direita que parecia que era com as duas mãos. É incrível.
0: Cara, mas vocês não me disseram cara, nenhum Eu tenho rumindo. um DeAndre Jordan. Caralho. Ah, ele nem é ruim, pô. O cara <risos> pega 16 rebotes por jogo, é ruim?
1: Ah, mas a canhota dele não ajuda em nada nisso. É.
2: Eu, eu passo. Eu tô, tô, tô pensando mas ele, é, ele é a
1: sessão que confirma a regra, Guilherme. Naquele momento que você
2: adora.
0: <risos> o David Lee era canhoto, não era? O David Lee, o David
2: Lee era Ele canhoto. deve ser
0: ainda, cara. É. Muito não bom. é um jogador grande coisa, né? CJ Miles é canhoto, hein? Esse merece, então, esse tempo, porque ele é ruimzão. Pros padrões NBA, <risos> ele é
1: ruimzão, né, cara? <risos> o Shabazz Muhammad, que você curtia, canhota
0: Boa, foi bem, Lucas. E, cara, Meleza, tem como... aquele,
1: aquele branquelo lá do, do, do Detroit Pistons, o Luke Kennard. Pô, ele é bom, velho.
0: Será? Será? É, ele é jovem ainda, não, não brilhou, ah, ambiente, mas Ele é, né? não
2: é bom, mas é jovem, né? É, tá é, é, é tranquilo.
0: <risos> não, ele é muito inteligente, eu gostava muito dele no Duke, né? Mas aí é o problema que eu assistia NCAA nessa época, o Lucas é, um agora mês, me sim. convenceu. O Lucas me convenceu que não vale a pena assistir NCAA, <risos> NCAA porque o jogo é muito ruim.
1: E ele Cara, o, o Sans passou o um ano assistindo NCAA e não pegou o Don't. Se <risos> ele quer ver NCAA. <risos> Nós temos uma pergunta agora do
0: Robson com dois S's. Pra você é essa, Lucas? Guilherme Lucas, os times do topo do leste estão indo muito bem. E pelo jeito as posições estão definidas. Então vocês acham que o Boston Celtics consegue ir bem nos playoffs, mesmo sem mando de quadra?
1: Se Esse podcast aí, é maravilhoso. Hein? Oi? Ele se precipitou nessa. Por que você acha? Porque ele já está achando que o Boston não vai ter mando de quadra. Eu, eu discordo um pouco aí do Robson com 2S. Eu curto muito, ele sempre interage com a gente. Mas nessa eu acho que ele, ele foi antes da hora aí querer... Definiu a ordem da classificação, acho que o Boston está. tá criticando
0: o nosso ouvinte, Lucas? Jamais o nosso podcast é maravilhoso. Não, pensando bem, eu acho que o Boston estagnou, cara. <risos> Ô, galera, o mando de quadra para o Boston é tão importante assim?
2: Cara, eu. a primeira rodada do, a primeira rodada da, do, do playoff, e ainda mais sendo ali quarto e quinto, é, é uma rodada bem complicada, não ter mando ali é, pega muito. Então é bem importante ter, ter o bando ali para tentar começar. O Boston, uh, se eu não me engano, aí, ano passado foi no sétimo jogo, a primeira, a primeira leva dele, não foi?
1: Acho foi, que foi, sete jogos contra o Bucks. Contra o sete Bucks,
2: contra o... exato, exato. Então assim, é, louco, querendo né? ou não, tem uma, tem uma influência assim, de jogar em casa o jogo sete.
1: Ainda Agora mais porque, temos... se não foi, por exemplo, pode rolar um Boston e Indiana, né? Indiana é muito forte.
2: Isso, exatamente.
0: Agora, Lucas, nós temos umas mensagens aqui de um ouvinte nosso que eu achava que tinha desaparecido, mas ele reapareceu. Quem é, Guilherme? Tô curioso. O, o Jorgão, lembra dele? Caramba, ele voltou? Não sei se ele voltou, mas o cara chama Jorjos Constante e diz o seguinte, mesmo afastado do Twitter, sigo acompanhando vocês com todo fervor. Olha aí, eu acho que é o Jorgão, hein? É, Jorgão, diz, diz aí pra nós se é você mesmo, eu acho que é, porque não pode ter dois Jorgios. Que nos ouve, né, Lucas? Vamos, vamos ter aí essa noção também de, do nosso tamanho. Melhor podcast de basquete do Brasil. Um abraço, Jorjão. Como é que tá a banda aí? Como é... Ele tinha uma banda de axé, né, Lucas? Sempre me ensinando algo, seja sobre o próprio basquete, até mesmo sobre sociologia, inglês e contabilidade. Matéria que peguei DP na faculdade. Olha aí, Lucas, você pode me ajudar o, o, o Jorjão Vocês são foda, estão em sintonia sempre. Ó, oh, Jorjão, assim você vai comover a gente. Queria que vocês falassem sobre o Spurs. Olha aí, Jorjão. Eu nem tinha lido esse comentário, mas... Tá em sintonia gente, né? mesmo, cara. Exatamente. O Jorjão é gente boa demais. É, em como esse time, é, esse time consegue, mesmo nessas situações, ser um contender? Pop segue fazendo sua magia. Um abraço, meus amigos. Um abraço, Jorjão. Como a gente falou bastante sobre isso, já passo para a próxima. E a próxima é do Tarcísio, o Tarcísio Colares, um dos maiores advogados do Nordeste, não é não, Lucas? É, certamente. O complicado de se comentar qualquer episódio de vocês... É que sempre se denuncia a idade e a variedade do gosto televisivo. Eu gosto do, do Tarcísio porque, como um grande advogado, ele já começa o texto num ritmo argumentativo, né? Vladimir Brista é casado com Adriana Esteves, que era Carminha, esposa do Tufão em Avenida Brasil. A gente a falou esposa, que ele era casado.
1: A minha esposa ouviu esse podcast ela me criticou também. Falou que era Adriana Esteves e você. Eu não lhe corrigi quando você chamou outro nome lá que não tinha nada a ver.
0: Não, a gente, na verdade não é isso, Lucas. É que a gente disse, no caso, eu e você concordou, que o Vladimir Brich era casado com a Viviane Pasmanter.
1: Não, Essa... você tem que ouvir de novo o podcast, você não lembra mais nem o que você falou. Continua aí.
0: <risos> com relação aos times que estão começando a ficar para trás no oeste, trouxe aqui um tema interessante. Novo: Dallas, Memphis, Minnesota, New Orleans. Até quando cada um deles briga por playoff? Enxergam alguma troca por um último esforço? ou tem time aí que já vai ligar o tank mode tem uma questão aí colocada desses times aí, cada um tem uma história particular, a gente não vai passar por todos, né Lucas mas assim, o Dallas tem sua trajetória própria ali, tentando trocar o Dennis Smith por alguma coisa que valha e tem o a Dennis própria Smith... escolha,
1: ou não tem a própria escolha não então, tem a própria escolha
0: de, de é, não, não vai tankar é um time que vai tentar pegar playoff até o final eu acho que não vai conseguir mas vai ficar ali na briga é, vai ganhar jogo que não, não era pra ganhar, tipo, do Minnesota fora, mas também não é grande coisa. E vai perder jogo que não era pra perder, tipo, um time do, do Leste não tão bom assim. O Memphis é aquela coisa que você já deu elástico mental em você mesmo, né, Lucas? O um time que era pra ir mal, começou muito bem, você fez o meia-culpa e depois se arrependeu de ter feito meia-culpa. <risos> Desqueimei a em, língua. Num grande exercício de desqueimada de língua o Minnesota Timberwolves já trocou técnico e aí a gente vai ter que pensar o que, que eles vão fazer né? vou, vou, vou pedir para que vocês analisem isso daqui a pouco e o New Orleans também é um caso à parte porque é o seguinte o pessoal lá na, da, da direção tá com a corda no pescoço eles não sabem o que vai acontecer o dono tá preocupado porque o Anthony Davis vai embora ou se não vai embora tá dando sinais que pode ir o time está estagnado O elenco é muito ruim, a folha salarial é esquisitaça Desses dois aí, Lucas Você quer falar do Minnesota ou do New Orleans?
1: Eu não quero falar de nenhum deles Eu acho que como o Tarciso pediu Caramba, aí, o
0: Tarciso pediu
1: Eles estão tão, para trás e eu acho que eles vão continuar Para trás, eu acho que a briga do, dos playoffs Vai polarizar ali com o Utah Jazz, correndo por fora Junto com o Sacramento Kings E esses oito times que já estão lá dentro no momento Eu acho que esses quatro aí Vão se juntar o Sans na equipe que vai ser. na galera que vai ser um pouco eliminada antes da hora, hein?
0: Caramba, com esse corte eu nem vou mandar para você essa, galera. Vou mandar <risos> a próxima, Valeu. então.
1: Valeu! O Felipe,
0: o Felipe Souza Pinha. Eu não sei qual é a continuação do nome dele. Trazendo o Twitter. Pimenta. Comentem. Pimenta? Obrigado, Lucas. É, trazendo do Twitter, comentem sobre essa birra da galera contra o Dontit. E aproveitando o gancho, o que vocês acham do tanque do Kevs? Eu acho que o tanque do Kevs está indo muito bem. Eles estão ótimos. Inclu eles. Um grande momento, inclusive, incluindo o Cameron Payne aí, um dos. <risos> dos, <risos> dos Quando dos você mais...
1: consegue transformar o Cameron Payne em destaque do seu time é porque você está tancando divinamente.
0: Vocês acham que a pick 1 do vai ser o Zion no próximo draft? E a ah, só um adendo. Tenho certeza que não foi o Curry que dividiu a quadra com o time de vôlei, mas foi o time de vôlei que dividiu a quadra com o Curry. Porque mesmo desvalorizado como era o menino, estamos falando de um time de vôlei. Gra gra absolutamente gratuito a ofensa a uma modalidade inofensiva, que de fato não tem nenhuma graça, mas que não precisava ouvir isso. Ainda mais em janeiro, está começando o ano, o Felipe já foi com os dois pés no peito aí, de uma modalidade cujo grande momento, Felipe, foi testido. Ter tido esse privilégio aí de dividir a quadra com o Stephen Curry. Essa, zica, essa birra aí do Dontit, na verdade, eu concordo que não, não existem assim haters propriamente do Dontit, mas também não existe ninguém que fala assim: o LeBron não joga nada. A questão do hater não é falar que o cara não joga nada, é reclamar o espaço que as pessoas dão para ele. Do tipo, o LeBron falam demais, mas não ganha jogo. O Kobe faz mil pontos, mas no final das contas é um péssimo companheiro. E todo grande jogador tem caras que não entram no bonde. Eu acho que é super comum isso, de verdade. Eu faço um folclore lá no Twitter, às vezes a galera cai na pressão um pouco. Mas, assim, cara, é super normal. Eu acho que é fruto do sucesso mesmo. É, seria esquisito se a gente tivesse todo mundo falando assim, poxa, vamos dar tempo ao menino. Cara, o moleque tá arrebentando, a galera se empolga, entre os quais destes que vos fala. E o pessoal fica assim, ah, vocês estão exagerando. Tudo bem. Você é empolgado
1: com o Dodge, Guilherme?
0: Não tem
2: Às reparado. vezes. É, te achei um pouco o... ponderado até hoje.
0: <risos> o Stanley Amorim tá dizendo o seguinte, que delícia de episódio. O Stanley é aquele que mandou aquela eu maravilhosa acho,
2: carta. Vou responder o Pimenta
1: aqui, que eu acho que sim. O Zion Williamson vai ser o primeiro do draft. O Guilherme ignorou essa pergunta.
0: Vai. Eu... Eu sou um desses que não tá no bonde do Zion. Eu sou, vamos dizer assim, se o que eu tô chamando os outros de hater, eu posso até ser caracterizado como tal, embora não, 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 não conheça o suficiente do Zion pra odiá-lo, mas evidentemente acho que tá, tá rolando uma empolgação um pouco acima do Tom, embora eu não conheça o Tom, então eu posso estar tá falando uma grande besteira, <risos> mais próximo ao draft, eu vou prestar mais atenção Ele nisso aí. Ele tem mais aí. de
1: 43 de pé, Guilherme. Acho que isso é suficiente pra você entrar no bonde.
0: 43
2: de quê? De pair.
0: O pé, eu pensei que era, eu pensei que era de pé. Eu falei: "Mas é o calço 44, pô. Grande merda
2: Os pivôs normalmente tem mais de 43 de pé, então".
0: Esse cara aí parece que ele é muito inteligente, né? Ele parece compreender o jogo muito legal, assim. Eu vou falar assim, do pouco que eu vi. É... e eu espero que ele seja um grande jogador, porque de fato, cara, tá muito legal essa época e ter mais um cara que seja grande jogador mesmo. Seria muito legal. E eu acho que a galera empolga um pouco nessas enterradas dele. De fato, eu não vi nada tipo Vince Carter, igual a galera faz. Ah, meu Deus, olha o que ele fez agora. Mas tudo bem também. Cara, viva o hype, tem que ser feliz. Não, não vamos ficar segurando a emoção, não. Emoção a gente tem que soltar, gente. Danilo Menezes, essa aqui, essa aqui é sacanagem que eu vou mandar pro galera. Vocês conseguem ver algum
1: futuro positivo no Knicks? Por que, que você não responde essa, Guilherme? Porque o Galego está há muito tempo quieto.
2: Não, vamos lá então. É difícil, hein, cara. Eu, eu não, o Lucas podia atualizar a gente aí. Em que pé está? Se, se começou um burburinho sobre trocar o Porzingis aí. Se há alguma possibilidade ou não. Como é que está a volta Na de verdade, lesão.
1: Na verdade, é é, saiu o um boato que o San Antonio Spurs está muito interessado Isso. em assinar com o Porzingis. Não seria nenhuma troca não. Ah, seria okay. assinar como free agent.
2: É, se acontecer algo parecido com isso aí, um abraço, cara, o é, recomeço, não, é sério, porque assim, é, é uma franquia que eu não consigo entender, assim, porque, cara, de Nova York, assim, ela tem tudo pra bombar, assim, na parte de mídias, pô, você lembra quando o Jeremy Lin fez 10 jogos bons seguidos, rodou o Planeta Terra, beleza, tem a comunidade ali, chinesa também, que acabou comprando mais também, e, enfim, deu uma conseguiu deu uma viralizada grande, mas, cara, qualquer um pouco de organização que eles apostarem, se organizarem, conseguirem montar um time mais competitivo, é o típico time, cara, que se entrasse nos playoffs, aí três anos seguidos, caísse ali na semifinal, ia estar tá bombando, cara. Apesar de ser uma torcida crítica, né, e tudo porque tem história, com título antigo na NBA... Mas, cara, é, é muita várzea o que é feito ali, cara. Eu, aquela vez, aquela troca que eles fizeram com aquele tipo de contrato que eles fizeram com o Carmelo, para mim ali foi um, um atestado mesmo de, assim, vamos suicidar aqui e depois a gente vê se, se renasce. E não renasceu até hoje, cara. Então é, é complicado
0: eu acho que a única saída, o Danilo fala assim há alguma possibilidade do Kevin Durant viu, pro, pro Knicks, não aguento mais sofrer me dê esperanças de um futuro melhor Ô Danilo, eu já falei, eu acho que alguns episódios atrás, alguns não, um bom tanto que o, o o que o Knicks, o torcedor do Knicks tem que fazer é torcer para que o Dolan venda o time porque ele é o grande responsável por essa tragédia, ele toca muito mal os seus negócios. Aliás, ele tem uma banda e ele toca muito mal os instrumentos na banda dele também, canta muito mal. É um cara assim que, cara, que, que desastre, né? Um, ele é filho, na verdade, ele é herdeiro né, de, um, de um império lá, nem sei qual que é a área que, o, que a família dele atua. Você sabe, Lucas, o que é a família é essa, do
1: dono do MSG em si, né? Do grupo MSG.
0: Isso, do, do Garden, vai Square Garden, e... né?
1: Do, do sistema de comunicação,
0: que tem a ver com o Emerson também, né? É, cara, ele é uma família muito rica, ele herdou e, na verdade, ele curte fazer o Hall um, ele é um, toca, toca um blues meio brega, assim, uma coisa meio esquisita procurei aí depois a, no YouTube ele cantando aí, e, e vejo do que eu tô falando e, cara, ele toma decisões muito erradas, ele delega mal, ele aposta, tipo, apostou no Phil Jackson GM com mil anos de idade não queria nada, fazia 50 desses mil, e o Phil Jackson tentou Você é trocar 12, o blues. é Guilherme? Não, eu gosto muito de idosos, por exemplo, Popovic. Esse tipo de idoso eu gosto. Agora, o idoso <risos> tipo Phil Jackson. E assim, é... Eu acho que o Knicks tem uma. Tinha a possibilidade de construir ao redor do Porzins, mas o Porzins machuca muito, né, velho? O Porzingis de fato, não tá confiável. E aí o Knicks tá sugerindo. Mas você acha que isso é coisa de fazer? Se realmente você não tá interessado em continuar com o Porzins. Porra, valoriza o cara pra caramba e faz uma puta troca com o cara. Agora você vai começar a te espalhar pra todo mundo que não quer mais ele porque ele é muito. tem problema de lesão e tal. Pô, aí você já vê que o negócio é várzea, né?
1: Muita certo gente fala isso. é até muito
2: delicado pro Guilherme, né, Galego? Caramba, Eu tô ele se sentindo. Então, ele tá realmente. Você vê que o timbre mudou, né? Eu aqui na gravação consigo ver a equalização da voz dele. E você vê que muda mesmo, né? O, a questão da cor aqui, do, do calor, né? Da, da voz dele aqui. É impressionante como a emoção tá. Mas o,
1: o Duran vai, vai sim pro Knicks e eles vão draftar o Zion Williamson. Guilherme. Fica tranquilo. Cara.
0: O Felipe Mendonça quer saber o seguinte. Lucas, quem que é o franchise player? Lamarcus Aldrich ou DeMar, DeRozan? Rosen?
1: Ah, cara, acho que um abraço para o Felipe, mas acho que não interessa muito não, os dois estão muito bem. <risos> o,
0: o Lucas, ele tá
1: bem violento com nosso ouvintes, aí ele mandou um abraço antes, galera. Bem educado. Não, mas é porque assim, eles, eles variam, né? Alguns jogos, um é mais importante do que o outro. Eu acho que para o futuro, o DeMar The DeRozan -the tem. tem sim que assumir o protagonismo e tem sim que ser a cara da franquia, mas eu acho que hoje não, não tem muita diferença não, o Le Marcos é capaz de fazer jogos incríveis aí, bom para o San Antonio que tem os dois. O Matheus Fernandes mandou uma carta aqui, hein? vamos
0: ver se o se, se, se sustenta na, no ritmo da leitura.
1: Ele é aquele Olá. cara é, do, do, que tem uma banda de sertanejo, Matheus Fernandes?
0: Não conheço, é, essa, não conheço essa referência, Lucas, e se você juntar qualquer dois nomes absolutamente aleatórios, tipo Rodrigo e Lucas também seria uma banda sertaneja então não é uma piada que valha para ser feita aqui nesse espaço Olá pessoal do Belgradão, forte abraço a vocês desde já parabenizo-vos pelo grande trabalho que nos proporciona, sobretudo se não se acomodarem, sempre buscando novos quadros obrigado Matheus ele feliz, escreve muito
1: bonito, não é o sertanejo cara <risos>
0: ok, pois bem pois bem ele diz, não eu minha pergunta coincidirá com um desabafo eu gosto de, de coisa assim Logo que comecei a jogar basquete, me indicaram o NBA. Tá,
1: <risos> Para ele jogar. <risos>
0: Esse ele ano bom. foi 2008. <risos> <risos> Calma. Naquela época, o auge era Lakers versus Celtics. Hum. Polêmico também. Não deu outra, virei um fanático do Lakers e, consequentemente, do Kobe. Por é que foram relógico... duas finais
2: seguidas, né? É, isso aí, 2008.
0: Porém, logo que começaram a esquentar as comparações do LeBron com o Kobe por volta de 2012, não curtia mesmo. Desde então, torço sempre pra quem joga contra o LeBron. Seja o Heat, seja no Cavs. Mas agora que ele foi pro meu Lakers, e confesso que não quero ver ele com brilhos lá. Eita, que isso, velho. Não é assim que funciona a vida, não. Mas eu quero o melhor pro meu Lakers. Não sei se vocês compreenderam minha loucura. O que, que vocês acham disso? PS, um reinado do Kobe viria bem, hein? Abraço, amigos. E aí, galera? Essa, essa pergunta aí vai pra você que. É, então,
2: é, um... a gente pode começar aqui falando com ele perguntar se ele tem plano de saúde, né? Pra ver uma terapia aí, porque ficou meio complexo isso aí, cara. <risos> ficou... ele, ele tá com alguma. Foi o um elástico mental, ele né? Ele tá Galego? com o elástico mental dentro do próprio estalo do elástico mental, né? Então ele tá, tá em busca dele mesmo Inception. aí. Tá tentando se encontrar. Mas eu, eu, eu entendo um pouco do que ele quis falar dessa questão de muita gente acaba odiando. Eu, eu passei um bom tempo não gostando do LeBron, pelos trejeitos dele, não é o tipo de jogador que eu gosto. Eu mudei muito a maneira como eu enxergava o LeBron James depois que eu vi aquele documentário do More Game, a Game, né, que conta a história dele no, 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 no escolar, lá jogando e tudo. Eu falei, pô, o cara é estrela desde criança, assim. É lógico que ele se comporta de uma maneira diferente e tudo mas acho que ele precisa repensar aí se é melhor, o que, que ele tem mais prazer de torcer contra o LeBron ou a favor do Lakers, toma uma decisão rápida aí que o bicho tá perto de voltar
1: eu acho que o melhor cenário pra ele é o Lakers campeão com o Caio Kuzma de repente em Vipi assim. <risos> né?
2: obrigado Lucas é. obrigado
0: o Gilberto Mariano quer é saber o seguinte o que vocês acham do Lakers sempre correr de qualquer troca que envolva seus garotos, é pra segurar
1: mesmo ou é pra trocar logo Lucas? Ah, cara, é porque o pessoal especula muito, eu não, ac não acredito que tenham chegado propostas por esses garotos do Lakers, assim, tipo, ah, tá aqui o Kevin Durant, me dá um garoto, tá aqui o Anthony Davis, me dá esse garoto aqui. Eu acho que isso é mais coisa que a mídia vem jogando, vem, vem forçando, é, eu não acho que, que eles estejam lá, de, de uma certa maneira, é, intocáveis pelo, pela direção do Lakers, não. O que eu acho é o seguinte, é, os salários deles são baixos para o Lakers to trocar, por uma estrela, vão ter que sair vários salários juntos. né? Então, é, poderia ser uma troca muito pesada para o Lakers. Agora, eu acho que eles não estão correndo de qualquer troca. Se chegasse um cara com salário baixo que é muito bom, por exemplo, sei lá, é Ben Simmons ou Donovan Mitchell, por um desses garotos aí, eu acho que o Lakers trocaria com uma facilidade incrível.
0: Mas aí também tinha que prender quem mandasse, né?
1: <risos> mas já aconteceu, cara. A gente já viu aí o Paul Gasol sendo doado pro Lakers. Depois deram sorte que o Mar Gasol era um craque também. É, o cheque também já foi para o Lakers. Né? O Lakers tem tido sorte aí no, nas suas trocas. O Gabriel, o Gabriel é Gabriel
0: Flamengo, viu, Lucas? É, pelo que eu entendi aqui. É aqui que pergunta? Ele escreveu aqui. Não sei, mas espero não estar gastando meus dedos à toa. Não gastou, Gabriel. Primeiro, sou um apoiador satisfeito e sempre estou recomendando o podcast. Depois negociamos o pagamento. KKK. Ele que mandou o KKK. Ô, Gabriel, obrigado, hein? <risos> Espero que esteja gostando mesmo Eu pago o um abraço reinado. à
1: vista, viu,
0: Gabriel? Cafébelgrado.com.br se você quiser também ser um apoiador satisfeito como o Gabriel. Enfim, aqui vai a pergunta. A marcação de zona é muito eficaz se for muito bem feita. Como que o adversário se sobressai de uma marcação assim? Essa aí vai pro Galego, hein? E para ser ousado, vou fazer uma segunda pergunta. Não me importe se não responderem. Olha aí, um, um, um potencial jornalista brasileiro. <risos> Simmons, Embiid e Butler parecem não jogar bem juntos. Tanto que ontem, com o Embiid fora, Butler deitou no jogo, apesar da derrota. Vamos para lá, vamos para o partes então. E depois ele diz o seguinte, um abraço e o apelido Chase Wed é muito ruim,
1: ele disse, eu fiquei chateado tá bem, aí. tá bem, Gabriel eu, achei, eu, eu juro que
0: quando eu tava lendo aqui, eu achei que ele ia elogiar cara. eu fiquei, fiquei até meio feliz na hora que eu vi o Chai Suede que excelente
1: brilhar. participação, Gabriel
0: Galego, uma vez, eu vou aproveitar essa história pra contar outra aqui
1: eu do o Suede? Rubem...
0: não, do, do da Defesa Zona eu deixei o Rubem manhando pistola rapaz, uhum. porque eu perguntei pra ele da Defesa Zona e ele ficou meio pistola de, de ter que estar respondendo essas coisas pra mim <risos> e ele falou o seguinte pra mim Defesa Zona, né ele fala assim, meio bravo. Tem no YouTube isso, depois alguém quis pedir lá no Twitter, eu mando. Ele fala assim, defesa Zona, é a visão dele, né? Defesa Zona, ela sempre é imperfeita, porque é um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, ela te destampa os pés. Se você cobre os pés, ela te destampa a cabeça. O time que abre 20 pontos defendendo Zona, rapidamente essa vantagem vai embora. Ele é bem pistola com defesa Zona, jogava muito pouco. E aí eu falei, é, mas você já jogou essa defesa, aí ele ficou bem pistola. É, você já falou para mim que acha que essa pergunta vale a pena mesmo ser tratada Você tinha um, um perfil do, do Cleveland lá do Twitter e tinha mandado essa questão é, Eu queria que você explanasse todo o seu conhecimento sobre essa iguaria aí da, da, da carteira dos treinadores Na NBA não é uma coisa tão à tona, mesmo no basquete de alto nível mundial não vem tantas vezes assim num jogo é, na NCAA pinta muito tem times que ficaram famosos, por exemplo Syracuse lá do Jimbo só defendendo zona, eu queria ouvir você sobre isso que você que é o maior especialista da história da podosfera internacional
2: <risos> vamos lá é, a defesa zona, primeiro que ela tem uma diversidade muito grande, tá? É, tem várias linhas né, de, de defesas e, assim, por exemplo, tem defesas 2-3, 1-3, 1-3-1, 1-2-2, depende também da agressividade dela, se ela é um quarto de quadra, se ela é meia quadra, se ela tem dobra nos cantos com pressão, então, assim, não, não vou conseguir falar perfeitamente nisso, mas vamos falar mais conceitualmente, né? O que acontece na defesa por zona? O, o Gabriel, quando perguntou pra gente aí, é, ele colocou que a defesa é muito efetiva e tal. Ela é efetiva, assim, nas categorias muitas vezes menores, né? já no adulto, assim, a defesa por zona você marca setores, né? Então, a gente acaba tendo, assim, em muitos momentos de confusão, onde a bola tá chegando, ou um cara que tá livre, e aquele setor é marcado por duas pessoas, e elas precisam saber quem é que vai sair naquela bola, né? não se sai mais de uma pessoa na mesma bola, a não ser que esteja com a ideia de fazer uma dobra, fazer alguma coisa pressionada, né? Então, assim, nesse nível, assim, já mais adulto, mais profissional, com o nível que os caras têm de passe, de corte, de leitura de jogo, a defesa Zona acaba tendo muito problema. né? Então, vou te dar uma situação que é clássica, assim, que se usa a zona. Né? Assim, às vezes o time tá defendendo uma, um padrão de defesa de pique individual e não tá conseguindo. Não tá conseguindo marcar, hora tá tomando no chute, na bola virada, hora tá tomando infiltração, hora tá tomando no roll do pick and roll. O time tá trabalhando com muita facilidade. Então, algumas vezes alguns técnicos que gostam de usar, assim, eles marcam alguma defesa diferente, zona, uh, para você tirar um pouco o timing do adversário só de você fazer dois ataques o adversário ter que parar, pensar qual é a defesa que ele está marcando, como eu falei aqui que tem várias, né? onde está saindo livre qual é a vantagem que a gente tem de mismatch nessa zona aqui, como é que sai então você consegue frear um pouco o jogo, fazer ele pensar Tentando interpretar um pouco, entrar na cabeça do Maniano aí, né, o que ele quis dizer para você, assim, nesse nível, não se joga por muito tempo com defesa por zona, né, no nível mundial, assim, mais alto, mesmo na NBA, em alguns momentos, se marca, sim, algumas, algumas defesas match-up, assim, né, que é uma zona, mas ela tá, assim, aonde a bola tá, tá meio que individual, tá cada um em um, mas ela é zona, tá, tá por setores, né. E se marca, mas não se marca por muito tempo. Por quê? Porque você acaba trazendo o adversário muito para dentro da sua quadra, né? Normalmente essas zonas são um quarto de quadra, né? Ali só naquela, naquela parte final da quadra. Então você dá muita liberdade dele olhar o jogo, uh, dele entender os espaços. E aí, assim, com a, novamente, com a qualidade que os caras têm, fica muito difícil. Pra você ter uma ideia, Guilherme, eu vou lá na outra ponta, tá? Não se marca, eticamente não se marca a zona no sub-12, por exemplo. Né, por quê? Porque o garoto tá aprendendo a jogar, fica o garrafão congestionado, ele não tem força para lançar a bola de longe, então a, as ligas né, no mundo inteiro, assim, normalmente fazem combinados de que você tem que marcar cada um no seu, um individual, até as ajudas, as coberturas assim, se tenta tirar, infelizmente, muito técnico aí, sabota esse processo. Mas aí vou tentar dar uma reta final aqui, porque o, o assunto é extenso, tá? É mais um tema que virar. fica à vontade, galera. É mais, tá brilhando. É mais um assunto que o, o tema, assim, dá pra criar o podcast Zona, só zona. Sobre isso vamos falar de zonas aqui eternamente, porque tem muita coisa. Isso pode do dar... ah, duplo, mistura... duplo sentido aí, né? A gente mistura com o NB Porn e faz um podcast inteiro. <risos> O zona com vai isso, ficar... não é uma, uma,
0: isso não é uma casa de tolerância, como diria o Romulo Mendonça. <risos> ah,
2: mas tem muita variável em cima disso, tá, Guilherme? Além disso, tem as defesas mistas, né? Que às vezes, assim, três, quatro jogadores marcam por zona e um jogador você tira do jogo. O que eu vou te falar é: hoje em dia se usa muito isso para tentar dar uma freada no, no volume do jogo do adversário. O, o antigamente, o técnico antigo de basquete, ele tinha muito essa questão assim, é, ah, estamos perdendo, vamos marcar uma zoninha para tirar o tempo do cara, e ficava só nisso, assim, hoje em dia, pelo nível de estudo do jogo, a gente faz mais ajuste, assim, pô, a gente está marcando o pick and roll com show e volta aqui que não tá funcionando, show and back, então nós vamos marcar agora a dobra, não, nós vamos esperar dentro, não, vamos trocar, então assim, se o, um pouco do que o Maiano tá falando ali, mais se faz ajuste dentro da própria individual, do que só se muda a zoninha. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um meu. Eu treinava um time adulto, e eu ia disputar uma final de um campeonato, e eu ia enfrentar um técnico que eu conhecia ele muito. E aí é muito pessoal. O técnico carrega um pouco do DNA, da genética, de como ele gosta de jogar o basquete dele. Isso tem muito, né? Então quando você vai enfrentar o cara, você também tem que fazer essa leitura de contexto, de contexto e eu combinei com o meu time, treinava assim a gente treinava, olha eles vão marcar assim normalmente é isso, a gente já tinha vídeo e tudo mas é o seguinte galera, nós temos que segurar o jogo igual, pau a pau porque normalmente quando o jogo está igual, ele vai baixar para zona se ele baixar para zona ou para defesa mista, nós vamos fazer o jogo assim assim assado, o que, que eu estou querendo dizer Guilherme naquele momento que ele vai baixar para zona e para mista ele ia dar um pouco mais de liberdade pro meu time ele ia apostar em alguns jogadores que iam sair livre e ia não, esse aqui deixa, deixa tranquilo que ele a gente chega depois que ele não vai meter e tal e a gente conseguiu ganhar jogos importantes desse técnico na época por causa dessa leitura. Porque é uma leitura, às vezes, um pouco antiga. Eu faço isso muitas vezes. Eu gosto de variar muito a defesa. Por exemplo, eu, eu gosto de marcar zona no fundo bola. Que é... Pô, eu fico muito puto de tomar a bola fácil ali de fundo bola, né? Bloqueiozinho dentro do garrafão e tal. E aí tem muita é que faz isso. Marca a zona. O cara canta lá no ataque. E aí é zona. Faz a jogada pra zona. Quando a bola entra, na quadra já vira individual novamente. Então tem um leque muito grande, mas eu não sei se eu consigo ser muito claro assim, a zona é válida na NBA o problema dela é o 3 segundos de garrafão né? e de defesa, perdão os 3 segundos de defesa, então assim, tem que deixar um clarão no meio do garrafão, fica muito complicado sustentar por muito tempo qualquer tipo de matchup ali, de, 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 de linha, de zona porque os jogadores são muito inteligentes tem passes muito bons, eles conseguem quebrar rápido, mas hoje em dia se usa bastante por isso, eu entendo a chateação do, do Maniano contigo aí um pouco, porque Uh, para alguns técnicos, ainda mais no nível de Rubem Maiana, assim, esses caras que são pô, referência mundial, que tem publicação de livro e tudo, você dá a entender que zoninha assim, é uma apelação, tipo do que eu falei do Sub-12, assim, <risos> sabe, você é. tá apelando para marcar uma zoninha para ganhar de mim, cara, quem é você e tal, alguns técnicos e ficam nossa. ofendidos com isso. Então tem, tem, tem essas variáveis todas, a gente pode... Mais pra frente, eu vou ver se eu acho alguma coisa no Twitter pra postar, que eu tenho feito alguns comentários lá, a galera já tá comentando, dando opinião. Ah, eu achava que esse que tinha que marcar e tal. Vou tentar mostrar algumas. Arroba pra...
0: coach Galego. coach, Galega, lá, Mudeia, coach Galego, mudei agora.
2: Mas você citou bem o Syracuse, né? Assim, o time enfrenta ele sabendo que vai ser zona, e ele vai lá e ganha, porque tinha. O cara é, traz aí vários jogadores muito grandes, que ocupam bem espaço. Eu lembro o Fábio Melo se destacou bem lá naquela época dele também. Então, tem casos aí, casos... E aí, eu, mais pra frente, em um outro momento, a gente fala sobre como atacar a zona, que também é uma coisa que era um mito uma época de um jeito que se fazia, hoje em dia se faz de outra.
0: Ô, Galego, eu queria dizer que você brilhou muito e quero aproveitar <risos> seu comentário sobre isso aí pra fazer uma denúncia aqui... Manda é, ver. Que, ó, que o cara que tá ouvindo a gente aí, que é basqueteiro de final de semana, vou fazer essa denúncia pra provocar uma melhoria aí na cultura do basquete nacional porque qualquer pelada que você vai que é vai jogar 5 contra 5, os caras metem uma zoninha sem vergonha é, e fica um jogo chatão.
2: 2-3 2-3 para não correr Dois, três muito, três é o que a galera fala Para
0: não correr muito, exatamente é. então de fato a cultura do basquete brasileira brasileiro é bem precária né galera? assim, eu peguei esse exemplo da zona para dizer que às vezes num jogo bobo de parque você vê, cara é, é, é muito louco assim. Eu não, eu não tenho formação no basquete de base, assim, eu, não, eu não jogava em time de base eu jogava futsal quando eu era uhum. jovem então eu não participei de é, campeonatos, eu não, nunca fui federado no basquete, sabe? E era muito louco porque, assim, eu acompanho o basquete há muito tempo, converso bastante com o técnico, leio bastante. E aí eu ia nesses, nesses nas brincadeiras, né? pelada, e tal. E, cara, é muito louco como você ia pegar esses caras que tinham já experiência. Primeiro, os caras acham que jogam pra caramba, né? É. Mas mais que isso eles trazem uns conceitos muito precários de jogo, cara. É. E meio que tentam ensinar os outros, né? E você falava minha nossa, o basquete brasileiro, de fato, tem um problema de cultura, né, cara? Assim, é, se pensa, você falou bastante sobre isso já em outros episódios, mas se pensa coisas que não são propriamente apropriadas com o que tem sido feito no mundo todo e se pratica, né? E, se, e deixa um legado, deixa uma cultura. Então eu falo dessa coisa da zona, mas acho que expande um
2: pouco para isso, né? Sim, uh, eu vou eu vou um pouco além, tá? Vou aproveitar o um momento de denúncia aqui. É, o pior, é, Guilherme, é francamente ou não? Não, não, francamente está guardado. O é, Guilherme, o pior é você ver isso em time de competição, cara. O técnico vai lá fecha uma zoninha para ganhar um jogo, entendeu? Assim, o cara quer ganhar um jogo ali e não tá formando nada nos atletas dele, é bizarro eu participei de um campeonato muito interessante que uma federação organizou, que é o seguinte ela criou, treinou os árbitros para isso e criou a regra da NBA de proibir 3 segundos de defesa qual era o objetivo? que só pudesse marcar individual né para estimular que cada jogador marcasse o seu estimular que os garotos desenvolvessem a técnica mas olha só que interessante e que triste, né? A federação organiza isso com o melhor dos intuitos de formar ok? E aí você vai jogar... O time adversário tá marcando 1-2-2... Um, com um pé a um centímetro da linha <risos> do garrafão. Todo mundo pisando fora do garrafão. E tá marcando 1-2-2. Um, e aí você tem que falar lá com os atletas... Pede tempo e fala com seus atletas assim... Galera... Eles estão marcando os dois, porque a criança, né, o adolescente, ele não tem muita ideia da formação. É, formação é a função do professor. Então, o normal do garoto responder assim: Ó, oh, professor, vou marcar a zona também, esses caras estão marcando zona lá e tal. Galera, é o seguinte: ah, eles vão. Vem é é, é... Eles vão fazer o que eles querem fazer. A gente vai falar, vai denunciar para arbitragem e tal, mas nós vamos fazer a nossa parte. Se a gente tiver que vencer, a gente vai vencer fazendo o nosso. Então, assim, isso, isso mostra um pouco como que a gente está atrasado na formação dos atletas no Brasil. Tá? Isso aí é bem complicado, Guilherme esse aí Vamos não lá, foi então. o
1: momento denúncia Guilherme, esse aí é o momento cantinho da base que a partir desse podcast o Galego vai trazer sempre uma história do basquete de base aqui no Brasil, que aí sim, pode conter uma denúncia, pode conter um fato divertido pode conter aí uma anedota do Rodrigo Galego, mas sempre vai ter agora, a partir de agora, um criado aqui no ato o cantinho da base com o Rodrigo Galego,
2: não perca, gente. Ô, Guilherme, o Lucas Ô, é rápido, hein, cara? Esse cara não perde uma. <risos> o, 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 o desafio, é. Ele é um talento, o desafio tá aceito, tá, Lucas? O, se, história de base, meu querido. Vai, eu tô. Você tá dando a entender que meu contrato tá renovado aqui até 2055, porque eu tenho história pra caramba. <risos> Vamos nessa.
0: O Diego Nobre Martins tá perguntando o seguinte. E aí, rapaziada? Já que tá valendo tudo... Epa! <risos> quase que eu reivindiquei aquele legislador lá. Tenho uma pergunta. Relevante para o futuro desse podcast. Acredito que vocês são da época, assim como eu, da grande série global Malhação. É, qualquer pessoa é da, da época da Malhação. <risos> eu com
1: entendo. Eu acho que ele quis falar o original, né? Não esse depois que virou um colégio, que não faz sentido nada com Malhação. Isso, você é, tá falando da época... Vamos lá. Vocês assistiam? Você assistia galera, Malhação?
2: Cara, Malhação começou exatamente na época que eu parei de assistir novela, que é 95, se eu não me engano, cara. Fake então, news. Eu detestava, é, isso é eu detestava. Tô falando sério, eu detestava Malhação. Eu Maliação, assistia pra
1: caramba. Mas eu, eu lembro de dois caramba. personagens.
2: Eu lembro do cara... Ah, olha aí, não assistia mais. Não, lembro, é sério, sim. eu lembro... Inclusive, a Malhação... É, é tão... o cara é coach, não, Lucas. Não, não, Mas olha não só. Ah, não, 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 não tô nem um pouco. Eu posso falar de vários podres meus aqui. É, mas assim... Eu lembro de Você dois. Tá dizendo que malhação é podre? Eu lembro de dois, calma, não vem, me, não vem me criar problema aqui, não. Mas assim, eu lembro de dois personagens que eram tão importantes que ele não conseguiu sair dos, dos atores, né? Que é o cabeção e o mocotó. Os caras são assim até hoje. O Mocotó é o André Marcos, é Mocotó até hoje. Só que ele vai falar qualquer coisa, ele é Mocotó pro resto da vida. E o cabeção. Minha pergunta é sobre isso, o galera. o cabeção lá isso. é cabeção pro resto da vida também. Você não consegue enxergar ele como uma pessoa, ele é aquele personagem pra sempre.
0: É, a, a, você matou já, galera, Puta. porque ele dizia o seguinte, se sim, se vocês assistiam, eu assisti, o Lucas certamente também assistia, porque ele tinha que ficar no sofá lá da Marília e lá passava de tudo.
1: <risos> Não, era, mais, era antes isso aí, eu ainda nem namorava.
0: Não, nem mas tinha, depois mas... tinha também, né, Lucas? Assim, a Malhação é perene. Se sim, quais os seus personagens favoritos e por quê? Vou logo dizendo que o meu personagem favorito era o Mocotó. E aí, Lucas, quem era o seu personagem de Malhação favorito?
1: Cara, eu não vou lembrar o nome do ator, mas é o é o dado. Só porque ele tinha uma frase. Ele tinha um. Ele era professor é de É o Jucur. Claudio
0: Einrich. Claudio
1: Cláudio não é verdade. Heinrich, ele tinha uma frase que <risos> parecia uma piada, assim, tipo a pessoa foi contratada para ser diretor de uma coisa, malhação, né? Que era só sobre uma academia, ele precisava fazer o dia todo na academia. Aí tinha um, tinha um personagem, que era esse Dado, que parece que ele lia. Aí tinha a frase dele, a frase a catchphrase dele era, bonito isso, né? Eu li num livro. E aí todo mundo olhava espantado. Como assim o <risos> um cara lia um livro? <risos> <risos> Achava maravilhoso isso. Então, vai um abraço aí pro Dado, que lia um livro, mesmo na malhação.
0: O meu personagem favorito era a Erika, que era interpretado pela Samara Filippo minha amiga, poxa.
1: <risos> ela participou da basqueteria né Guilherme
0: gente finíssima cara, só tem coisas boas pra dizer dela, de fato assim uma pessoa muito do bem, muito legal um abraço pra Samara é, Lucas, uma pergunta do Everton aqui o que acha do hot take que eu ouvi no podcast do Zac Lowey que os, é, e do Bill Simons, comparando o Andrew Wiggins com o Jeff Green. Essa aí foi boa. <risos>
1: Pesadíssima. É, Eu é, não tô sacanagem. pronto para abandonar <risos> o Andrew Wiggins dessa maneira. Eu Eu também tô pronto para comparar ele com um jogador não muito bom, mas com o Jeff Green ainda não.
0: <risos> e o... ainda mais agora com o novo técnico aí, com o filho do Saunders,
1: é,
2: ele
0: começou a jogar bem, né? Empolgadíssimo. Você gostou desse novo técnico do Timberwolves, galera
2: O... Guilherme, eu não, não conheço muito a trajetória dele, é... eu sei porque você está me perguntando isso, porque eu te desabafei nos bastidores que eu estava extremamente incomodado <risos> com com a televisão querendo mostrar os momentos decisivos do jogo e como ele ajeitava o cabelo, o que, que ele ficava irritado, que, que... Essa, essa tendência da, de quem tá transmitindo ter que criar os personagens ali na hora pra gente acompanhar e tudo, e aí acabou me gerando um afeto baixo, um nível baixo de afeto por ele <risos> não, uh... nível de afeto <risos> excelente ah, Mas... o Galego quase fez
0: uma montagem colocou a foto dele com, com aquele, aquele meme lá da moça falando, se eu, você não tem um pai. Que te arruma um emprego.
2: <risos> Porque eu mereci. É, não, e pô, eu vou te falar assim, né, cara? É, pra gente que é técnico que tá na batalha há muito tempo pra tentar entrar no mercado, é difícil, assim, Dá um, uma certa inveja e uma dor aí de ver que o cara é filho do cara e entrou, mas deve ter os méritos dele, né? Tô até, até fazendo uma correção, até já fazendo uma ligação aqui com o NBB e tudo, né? Uh, a gente tem o Elinho aí que foi campeão na Liga Sul-Americana, mas eu sempre brinco o seguinte: o Elinho já era ali, já tava. Como assistente do pai ali, já falando com ele há muito tempo já. Já tinha uma carreira também sendo formada ali para ser técnico, né? Mas dói um pouquinho. E aí eu, quando vi essa. Primeiro eu vi a cena do time entregando a bola para ele, comemorando, e eu falei: caramba, o clima não tava bom lá mesmo, né, cara, com, com o Tibis antes, antes. Mas depois, cara, que eu vi essa narração do jogo baseada nas reações dele, eu falei: não, bicho, é, o Wolves não vai classificar mesmo, não, cara, não tem que aguentar isso por mais tempo. Não. <risos>
0: O Bruno Gaia diz assim, opa galera do Café Belgrado, opa Bruno, tudo bem, queria... meu, meu avô, que meu falecido avô, é saudoso, o senhor Milton, que cumprimentava as pessoas assim, opa, <risos> via as pessoas lá, opa. <risos>
1: Era meio no susto, né?
0: <risos> é, opa, <risos> opa, <risos> opa galera do Café Belgrado, opa Bruno, queria saber como vocês conseguiram escolher um time pra torcer, eu não tenho time Bruno, acho que sou a única pessoa que vê NBA e não torce pra um time de coração, não é não, tamo junto nessa aí, assisto jogos desde 2013, quando comecei a jogar basquete na escola, e simplesmente acompanho vários times de meu gosto mas não consigo escolher um pra torcer de coração e fez uma carinha triste Ô Bruno, fica assim, é legal porque aí você não precisa ficar acompanhando o seu time você pode ir mudando toda noite, escolher sempre o um jogo melhor é muito mais prazeroso do que ficar sofrendo aí com o seu time o TDZ nossa, esse nome aqui eu não consigo ler não, rapaz Lucas, um abraço pro TDZ Lucas, meu nome também é Lucas e eu gosto do Luca uma pergunta Bill no Lakers cairia bem, totalmente sem contexto.
1: <risos> um abraço para o Lucas, o Bill no Lakers cairia muito bem, porque é, a gente está vendo o que, que ele está fazendo aí no Washington Wizards ser um John Wall. Né? O Bradley Bill com protagonismo elevado, ele é um jogador muito maior do que o Bradley Bill que tem o John Wall do lado, isso aí já foi provado já do ano passado para cá, a gente tem visto isso sempre. É um cara que me agrada muito, joga um basquete maravilhoso de se ver. E ele tem evoluído um pouco no Hardenismo, né? Que é esse cara que é o, o, <risos> joga na posição 2, mas que ele fica na bola com a bola o tempo suficiente para ele ser confundido com o armador do time. E o Bradley Bill tem evoluído nisso aí. A gente vê esse processo que o Phoenix tem, tem tentado fazer com o Dev Booker também. É, Harden, por enquanto, só rolou esse aí, né? O Harden, inclusive, Guilherme, só pra deixar registrado aqui. Nos últimos 15 jogos, 40 pontos e meio por jogo. É algo que só o Kobe conseguiu aí dessa era de jogadores que a gente viu de 76 para cá. É, mas o Bradley Beal sim, cairia bem no Lakers, cairia bem em qualquer time, cara. E o salário dele é agradável, dá para encarar sim. O problema é que o Washington Wizards não vai liberar ele fácil.
0: O Vitor Dades Martins está dizendo, calma Belgradão, tá me confundindo no assunto mais importante do podcast. Caramba! Chloe... Chloe Kardashian e Tristan Thompson ainda estão juntos? Ela Ih, perdoou a traição? Com a barriga de aluguel é um plano solo. Não, o Vitor, estão juntos sim. Perdoou a traição, Se, 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 se sentaram para conversar e tudo bem. Qual o Léo... Qual o nome? Leo,
1: qual nome? O
0: Vitor no Dades é? Martins. Eu acho
1: que é o, o Vitor Dadinho lá. Eu acho que é ele, não tem certeza. A gente tem que pensar se vai perdoar você agora, porque esse assunto da Chloe com o Tristan já foi tratado aqui no podcast... É, não pode deixar episódio pra trás né Guilherme, senão o cara pode é... acabar sem entender o que, que tá acontecendo no mundo das Kardashians, então se você pulou algum episódio aí do Café Belgrado, volte lá pra assistir, porque provavelmente vai ter coisa, informação aí que você tá perdendo. Agora a última
0: pergunta, aqui, não é bem uma pergunta, é uma mensagem de provocação do polêmico Léo, lá do grupo de apoio contra o sono, <risos> que entrou no cashbox abaixou o cashbox só pra dizer o seguinte, aí apanharam pra mim no truco, hein <risos> Fake news É, eu perdi pra ele, viu Lucas eu, eu confesso que essa minha experiência na noite de truco aí da, Lá no grupo de apoio contra o sono Foi um pouco traumática Porque durou pouquíssimo tempo, eu perdi meu jogo E ainda fui bloqueado porque eu saí da sala antes da hora E não podia voltar mais Lucas.
1: <risos>
2: Você ficou
1: nervoso, Guilherme? quando derrota?
0: Não, não, na verdade é porque o Felipe Cantor Sabe o Felipe Cantor que cantou os, os clássicos aí. Hitmaker é, o cara é foda, inclusive vem com uma banda aí em 2019, hein? Fica aí a informação pro pessoal, fica atento aí, a gente vai divulgar. Vai, quando tiver. Essa
1: banda vai tocar só paródias de basquete.
0: É, essa parte é mentira, <risos> mas o resto é verdade. Quando eu tiver, eu vou divulgar. É, eu, ele tava com problemas, eu quis ser parceiro e sair pra voltar pra ver se começava de novo. E aí eu fiquei com fama de quem não respeita o jogo, de porque fujão. era de três. E aí eu tô com uma, um bloqueio no meu, no meu jogo de estreia. Então comecei mal, mas vou me recuperar aí. Um abraço pra todo mundo lá no grupo.
2: Ô, Guilherme, inventou, deixa, só eu mandar um, deixa só eu mandar um abraço pra galera lá, eu participo pouco do grupo lá. É, Estrela, eu, né? eu eu Não, eu entro um pouco no Telegram. Quando eu entro, tem 400 mensagens lá. Eu tento fazer um apanhado ali. É, é extremamente divertido, né? Tem assunto de todo tipo. Quando vocês estavam começando a marcar de jogar o truco, eu realmente falei: caraca, o que, que o basquete está fazendo com a minha vida? né Onde ele está me levando? <risos> a lugares nunca imagináveis. É, e aí, vida longa. Só, é, vida longa. Quem, as, as surfistas aí, mas. Eu só... <risos> Aos truqueiros é, nunca é, trocados. É, de jogos nunca trocados. Mas só fazer um comentário: que eu um dia falei, pô, tá todo mundo fazendo uma piada aqui, eu quis pagar de legal, né? Tô sumido. Aí fiz alguma gracinha assim, anunciei uma mensagem, botei uma foto, nada a ver, que não tinha nada a ver com o que eu tava falando. E aí uns comentários assim: poxa, eu já ia te responder sério, achando que tava sério. Eu, porra, bicho, tu tá falando merda aqui até três dias seguidos. Eu não tenho direito também, pô. Essa, essa parada do coach galego aí, pô, peraí, cara. Tô sem trabalhar agora, vamos, vamos ser felizes, vamos se divertir aí. Quando começar os meus treinos, aí, aí a história muda. Mas mandar um abraço pra galera lá, que a galera é fera demais.
1: E tem pergunta da galera apoiador Belgradão Insider, né, Lucas? É, mas acho que vai ficar pra podcast segunda-feira. É né, um podcast especial, por quê? Porque é precede a viagem aí do Guilherme, que ele vai passar muitos dias, muitos meses fora viajando, conhecendo o mundo, né? mas vai ter sim o um podcast aqui de, de despedida e acho que as perguntas vão ser melhor tratadas para a gente não ter pressa, né Guilherme, responder, responder com carinho devido, a gente faz no podcast de segunda-feira. Então você aí que é Belgradão, Insider, ele ouviu esse podcast, dá tempo ainda de mandar o
0: áudio, você pode mandar o áudio lá no nosso perfil no Telegram ou no e-mail, podcastbelgrado.gmail.com, que segunda-feira tem um episódio especialíssimo para responder essas perguntas. Chegou a hora mais aguardada desse podcast, a hora do
2: momento, francamente. Qual que é o seu momento, francamente, aí, galera? O meu é uma provocação, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui filosoficamente a questão, né? Uh, eu tô trocando muita ideia com muita gente agora, muita gente mandando mensagem, perguntando algumas situações, o que, que acha de jogo, de. Poxa, será que aquele jogo poderia terminar assim, assado? Aquela jogada foi fundamental ou não? Aí começou a entrar num campo, que é uma coisa que eu me incomodo às vezes, e eu faço uma provocação com grandes amigos meus, uh, dois amigões meus, vou mandar um abraço para eles aqui, o Fernando Pereira, que é o assistente técnico do Flamengo ali do time do NBB, e o Ronaldo Pacheco, que é o técnico do time do Cerrado, que vai disputar a Liga Ouro. Às vezes, nas nossas conversas né, de mensagem, a gente tem um grupo que alguns técnicos participam, e aí eles brincam, assim, eles falam, eles usam essa palavra, e eu detesto usar essa palavra, porque eu sou ranzinza mesmo, sou uma pessoa escrota com essas partes aí. E eles falam assim, ah, tal equipe mereceu vencer, né, pô, tal, não sei o que, ela mereceu. E a gente foi criado, isso que você falou, né, da cultura de consumir esporte, a gente foi criado com essa cultura do futebol, com aquela ideia assim, o cara, o time pressionou, 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 cinco bolas na trave, o goleiro defendeu um pênalti, aí o outro time faz um contra-ataque no jogo só, um só, ganha de um a zero, e aí a galera começa a falar assim, na, nas matérias de jornal, ah, mas perdeu, mas o, o time merecia vencer. Meu irmão, merecimento não existe nesse nível do jogo, não existe merecimento. Epa. É, assim, no basquete, eu brinco com uma teoria assim, se merecer ganhar, é o que ditasse, não precisava ter esporte, não precisava ter o jogo. O jogo tá ali, ele foi criado, ele é tão sedutor, exatamente porque, naquela hora, quem merecia ou quem tá melhor preparado, pode ser superado. Então, assim, se fosse só merecimento, ia começar o jogo, imagina os caras aquecendo né, e tal, aí vai pro bola ao alto, né? Quando vai levantar o bola ao alto, entra um cara com uma planilha, né? Aí ele vai olhar assim, ó, o time que treinou mais, bateu mais arremesso, melhor aproveitamento uh, e tal, esse aqui tá com mais treino, esse aqui, isso, no, beleza, esse aqui defende melhor, ó, a defesa de pico tá boa, ó, esse aqui ganhou, esse aqui ganhou, esse aqui merece. Não precisa do jogo, pô. Já bota antes, já, sacou? Então, assim, eu comecem, é uma provocação aqui. Pensem sobre isso, galera. Merecimento, por mais que você torça, que você tenha uma relação passional, que um time jogue muito bem, tá dentro da regra, usando ainda o exemplo do futebol, tá dentro da regra o cara só se defender, só se defender, fazer um contra-ataque e ganhar o jogo. Faz parte do jogo isso. Né? No basquete, a galera pensa que não tem muita zebra, Eu já vi muita gente falar isso, assim, ah, não tem zebra no basquete, quem é melhor sempre ganha. Então você tá, tá enganado, meu querido. Tem muita situação de ajuste, jogo que às vezes não, o time não consegue vencer, mas era para ter tomado de 30, perdeu de 5 pontos, sabe? E aí, ah, mas ele se esforçou tanto, ele merecia vencer. Quem disse que só esforço é que faz merecer vencer, sacou? Qualidade técnica, talento, tem várias coisas, então franca, o meu, francamente, vai para isso, para essa galera que está nesse campo da ah, se, si, se, si, se, si, se si, o si não joga, não existe, vamos partir para ciência, para entender o jogo, para estatística, para entender como é que praticar o jogo taticamente, é isso que faz diferença, é isso que gera aprendizado, é isso que gera o tesão ali de você estar tá estudando mais o jogo e aprendendo cada vez mais. Hashtag pronto falei.
0: Nossa, esse momento, <risos> francamente, acabou com o meu sonho, Lucas. Sua, sua vez, Lucas.
1: Momento, francamente, de Lucas Depubuceno. O meu momento, francamente, Guilherme, ele é quadruplicado. Porque é o seguinte: primeiro, eu vou reclamar da vida, né? JJ é, machu... é machucado, cara. Numa temporada Porra, dessa. Foi
0: foda, deu dó, deu dó pra caralho.
1: Não dá, né? É... Aquiles, né? Que é uma lesão terrível. Ainda tá sendo avaliado, segundo o Cham, se vai perder a temporada inteira ou não, como é que vai ser. Mas fica a nossa força aí pro Barea, Um abraço, né, Guilherme, para ele. Você quer mandar um abraço, um abraço. para ele também?
0: É, gente boa. O
1: é, Meu segundo momento, francamente, vai pro Enes Kanter, que fez um fuzuê aí nas redes sociais, comendo sete hambúrgueres, sanduíche com batata frita e tudo. É, e no momento seguinte, horas depois, apareceu a notícia que ele não vai jogar com uma ilnes, Guilherme. <risos> com uma doença aí. Ninguém sabe de onde vem, né? Imagina. É, o terceiro momento, francamente, vai para o Blake Griffin, Guilherme. Agora, há poucos momentos, antes da gente entrar aqui no estúdio para a gravação do podcast, estava tendo o shoot-around, né? o momento que os jogadores ficam arremessando ali antes do jogo. E o Steve Ballmer, o dono do Clippers, foi cumprimentar o Blake Griffin, Lembrando que o Steve Ballmer deu um, um salário de 170 milhões de dólares para o Blake Griffin. Né? Ele que assinou o, o contrato lá é, e depois trocou, mas o, o salário continua. E aí o Blake Griffin sai correndo quando o Steve Ballmer estende a mão num momento muito bonito aí para a NBA. É, eu não sei para quem vai o francamente, mas vai, vai para os dois, aí, um abraço para os dois, eu gosto dos dois. É, gosto de vê-los também assim, brigando, porque eu acho bacana, para divertido para contar a história da, da temporada. E o último, vai para um torcedor, é, hum. porque ele fez o seguinte, ele encontrou o Derrick Rose, deve ter sido um momento realmente de êxtase para o cara, caramba, o Derrick Rose não esperava mesmo vê-lo aqui, e não dava para esperar mesmo, porque foi no banheiro lá do Target Center, Guilherme ele, o Derrick Rose precisou ir ao banheiro, ele foi correndo lá, e ele foi no banheiro que é compartilhado com os torcedores, e o cara fez o seguinte, bateu uma foto do Derrick Rose usando o Victoria, <risos> e aí eu acho que merece o um momento, francamente. Primeiro porque ele não enquadrou direito, então pegou várias pessoas mijando, assim, com um momento que não é adequado. É, eu vi essa foto, totalmente pe lamentável. Pegou um policial Pastorando a mijada de outra pessoa, né? É, chama manjar isso aí. Ele tava dando a manjada ali enquanto o outro se aliviava. Não sei se era um momento ali de, de apreensão, a tornozeleira eletrônica, de, não sei. Não, não consigo entender pelo contexto o que estava que rolando, mas o policial estava ali de perto, analisando o caso. E o Derrick Rose também nem sabe o que tiraram essa foto dele. Agora, provavelmente, ele já sabe, mas na hora ele não sabia, estava tranquilo. É um momento, francamente, para esse torcedor não se faz. Se você estiver na situação de encontrar um jogador famoso aí, usando o banheiro, público, por favor, não bata foto e bota aí na internet que pega mal.
0: É, tô contigo, menos na parte aí do, do Blake Griffin, porque aquele cara é meio malaça, viu? Qual do deles? Kippers, Qual lá. dos
1: dois? E ele não é?
0: Balma. Não, cara, mas é. Tem, eu já assisti muitos filmes aí sobre os anos 80 aí, na, no mercado de. <risos> de... Vale do Silício, esses caras da Microsoft tem mais é que você sabe né Ô Lucas, o meu momento francamente é, vai pro Jimmy Butler porque teve uma cena bizarríssima aí nesse último jogo do Philadelphia em que o, o Jimmy Butler cai na quadra e o TJ McConnell vai socorrê-lo, não sei se socorrer, é tipo levantar o parceiro e ele começa a se contorcer no chão dando um chilique gigantesco do tipo, <risos>
1: não encosta em mim, não encosta em mim. você chegou a ver esse vídeo? Eu vi, e inclusive eu já, eu adoro um comentário que eu vi no Twitter, não lembro de quem foi, tá gente, mas era o seguinte, era um questionamento da vida, por que que os jogadores da NBA não conseguem se levantar sozinhos, né, porque quando um <risos> jogador cai, sai todo mundo correndo pra ajudar o cara a se levantar, é, então por que que eles não conseguem se levantar sozinhos? Eu acho que o Jimmy Butler, a partir de agora, vai ter que se levantar sozinho, porque nem os companheiros vão querer levantá-lo.
0: Malaça, né? Agora vamos. É, esse, esse é o maior podcast da história do Café Belgrado, mas merece, porque é o retorno do Galego. Chegou a hora
2: do Destaque Final. Você tem algum Galego? Destaque Final? Tenho. O meu é um coletivo aqui de ações. É, olha que legal. Hoje, de manhã, o. Eu... Até citei ele já, que é um outro podcast, o Luiz, que é o técnico do Sub-12 lá do, de Blumenau, trabalhou como meu assistente. Ele treina lá o Sub-12, Sub-15, treino Sub-13 também. E eu tive uma experiência legal lá da gente tentar aplicar um sistema de jogo mais em motion, né, que é tudo isso que a gente tem discutido aqui, em junho a gente começou a trabalhar lá e a garotada começou a evoluir bastante, é um sistema que vai bem na contracultura de como era jogado lá, e os garotos abraçaram a ideia, ele veio me mandar mensagem falando que os meninos estão evoluindo muito, que ele agradece muito ao que a gente viveu junto lá, mandou um abração pra ele... Mas aí ele falou assim, pô, os moleques estão me perguntando um negócio de quando é que vai ter o próximo momento poesia. O que, que é isso, Galego? E aí os garotos <risos> seguem vocês aí no Twitter. Eu falei, não, em breve vai ter. Manda ouvir o podcast. Então mandar um abraço pra garotada da base lá de Blumenau, que foi uma experiência muito legal, apesar de eu ter sido contratado para trabalhar com com adulto diretamente eu tive uma relação assim com, a, com as crianças com a Bahia. eu sou muito ligado em formação de atleta gosto muito assim a, a gente precisa para trabalhar no adulto tem que saber formar a gente tem que entender de formação para entender até assim, pegar um atleta e entender o histórico do jogador sabe e você entender como é que ele foi formado para tentar acrescentar no jogo dele então deixar um abração para ele lá e aproveitar aqui também e deixar um abraço para eu recebi uma lista de que o podcast do café belgrado está atingindo mais de 40 países pelo mundo né então mandar um abraço aqui pra galera na Ucrânia, né? Mandar um abraço pra galera na Hungria. Na Suíça, na República Tcheca, eu estou realmente me achando aqui. Vietnã, no rapaz. No Vietnã, então, pô, tá demais isso aqui tudo e está sendo uma experiência muito legal poder falar de maneira descontraída com vocês e podendo inventar termos, né? O, agora, o hardenismo que o Lucas inventou aí. É, assim, é aprendizado puro essa troca com vocês e espero encontrá-los em breve, que é a galera que está ouvindo. Manda mensagem para mim lá, qualquer coisa que for polêmica aí de vídeo, de jogada me marca lá, a gente vai comentando eu vou dando minha opinião eu agora essa semana eu comentei um vídeo do coach Nick lá, do basquetebol breaking down e ele respondeu, ele comentou olha, isso aí que você está falando, eu acho que foi por causa disso e disso e disso, eu, porra o que, que o café Belgrado acrescentou na minha vida, já tô brother do coach Nick <risos> então tá legal demais vamos, vamos continuar falando de basquete dessa forma descontraída, mas com conteúdo e com informação
1: foi um prazer tê-lo de volta Galego, Lucas, seu destaque final meu destaque final, Guilherme, é o seguinte... É repetitivo, mas, por favor, se você puder... Apoie o Café Belgrado... É, por Além de todos os motivos que a gente gosta né, de, de falar sempre... Tem um outro, que é o seguinte... A gente está fazendo essas séries especiais... E a gente gostaria que atingisse muita gente... A série do, do El Gringo, que vai estrear no próximo sábado... Já está gravado o episódio... E eu acho que ficou brilhante... O Guilherme está de parabéns aí pelo conteúdo que ele trouxe... É, então, não fique fora dessa... E eu tenho um segundo destaque final, que é um abraço para o Rafael Cossani. Você sabe quem é esse, Guilherme? Quem é o Rafael? Enquanto a gente gravava aqui, ele entrou no grupo de apoio contra o sono. É, online aqui, eu estou mandando um abraço para ele. Acabou de, de, de entrar. e pro Tempo Ivan real. Dom... Tempo real. E Ivan Domingues, que entrou hoje mais cedo também. É um grupo que não para de crescer. Então, fica aí meu abraço.
0: O meu destaque final vai para um russo, que não é meu amigo, embora eu gostaria que fosse. Eu acho que vocês já ouviram falar dele. É o Alexei Shved o que, que ele fez agora? Na verdade ele não fez nada, mas é que no ano passado muita gente criticava a possível escolha do Dont, dizendo a seguinte frase Como diabos vocês estão dizendo que esse campeonato aí que o Dont foi MVP é bom, se o cestinha desse campeonato era o Alexei Chivet E agora tá aí o Dont mostrando que ele é muito bom, e como é que fica as pessoas que criticaram gratuitamente esse grande jogador russo? Vou mandar é. um abraço aí pro e dizer tô contigo,
1: meu amigo é. Disfaçou aí seu é destaque final pra seu Donte, porque você tá sendo acusado aí, É impressionante, de, cara De Pode favorecer andar. o cara